0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus
0: Lüneburg. Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik, Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg. B-Seite, der Katerfrühstück-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Katerfrühstücks. Wenn ihr diese Folge hört, ist es der 12. Mai 2020. Bei mir sind heute einmal die... Sascha? Sascha. <lacht> genau, sorry. Äh, ja, die Sascha ist bei mir. Hallo Sascha, wie geht es dir?
2: Hallo Max, mir geht's sehr gut. Wie geht dir?
1: Mir geht es auch gut. Wir haben auch noch... Den habt ihr jetzt auch schon länger nicht mehr gehört, das ist der Hinweis. Hendrik! Hallo, genau, wir haben den Hendrik hier. Hallo, Hallo Hendrik, wie geht's dir?
3: Mir geht's sehr gut und ich würde jetzt ja eigentlich nach deinem Wohlbefinden fragen, aber das mir gerade schon gehabt.
1: Danke, mir geht's auch gut, es berührt mich sehr und wie vor zwei Wochen, äh, wir haben heute neue Leute da, deswegen habe ich euch mal zuerst genannt, wen habe ich denn noch da? Den einzigartigen, den unbezahlbaren, den unauswechselbaren?
4: Hans!
2: Hans. Äh, Theo, <lacht>
1: Entschuldigung, genau. ja. Ähm, mir geht's auch super. Genau. Äh, und wie geht's nein. dir, und, Max? <lacht> ich genau. Max? Hallo, auch von mir nochmal, ich bin Max. Äh, nein, mir geht's gut und wir reden heute über Filme. Deswegen yes. sind wir heute auch in einer größeren Gruppe, weil das Interesse ist groß bei diesem Thema. Ähm, Erstmal
4: generell
1: Das ist generell das in mein Traum, die
4: Max, ne? dass wir irgendwann in 20 Jahren eine Videospielsendung machen, wo alle sich um die Sendung reißen und dann sechs Leute wollen ins Studio. Bei uns waren es halt leider nur wie zwei, aber bei Filmen finde ich auch gut
1: genau aber vielleicht trotzdem die gleiche Frage wie erstmal bei den Videospielen letztes Mal was bedeuten Filme für euch habt ihr da eine besondere Verbindung ist es nur ein Hobby guckt ihr einfach gerne Filme oder seid ihr habt ihr eine engere Verbindung mit Film
2: also ich kann ja mal anfangen ich habe eine ich würde sagen eine reguläre Verbindung zu Film ich gucke gerne Filme und Bin auch mit Filmen aufgewachsen, gehe manchmal ins Kino und gucke gelegentlich abends gerne mal einen Film. habe jetzt aber auch keine tiefere, unglaublich spannende Verbindung zu Filmen, sondern einfach nur aus Unterhaltungsgründen.
1: Hast du denn selber schon mal was in Richtung Film gemacht, Sascha?
2: Ähm, Ich ich war tatsächlich in der Schule, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, in einem Filmprojekt, Hm. wo wir einen Krimi selber gedreht haben. Ich glaube, den müsste ich mir nochmal angucken. Ich kann mich, nicht, mich, kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, ob der gut geworden ist. Ich glaube es eher nicht. Ähm, ansonsten habe ich nicht so viel Erfahrung. Ich habe mal tatsächlich in einer Werbung für Nivea oder so mitgespielt. Oh, als Engel oder so? Nee, da war ich schon drunter. <lacht> <lacht> Aber ich schon, das war tatsächlich ganz lustig. Ich war schon ähm, 14 oder so und es wurde so eine Zwillingsdings gespielt, also es gab ein kleines Mädchen, das ungefähr so aussah wie ich und wir hatten die gleichen Outfits an und es sollte so ein bisschen darum gehen, ähm, auf einmal ist man wieder klein oder was auch immer und ähm, deswegen haben wir sozusagen die gleiche Person gespielt. Aber ich glaube, das wurde nicht in Deutschland ausgestrahlt, sondern <lacht> in, <lacht> Österreich. <lacht> in Österreich, glaube ich, oder in der Schweiz, ähm, ich habe den auf jeden Fall nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob daraus überhaupt was geworden ist. Ich hatte auf jeden Fall ein rosanes Outfit an. Das war ganz lustig. Was hast du dafür bekommen? Ja, so ganz normale Statistengage. Kann das man das finden. noch irgendwo finden? Vielleicht, ja. Ich kann mal meine Mutter fragen. Ich wette, sie hat sowas. Aber.
4: Das wäre ja, das lustig. Für.
1: Gut, äh, wie ist das bei euch beiden? Hat jemand von euch eine besondere Verbindung zu füllen? Wir können da auch gleich weiter drüber gehen, wenn das nicht so ist. Aber ich dachte, vielleicht kommen jetzt überraschende... Ähm, Infos zutage. Hat jemand von euch was mit Filmen gemacht? Bedeuten Filme für jemanden von euch was Besonderes? Oder ähm, Wie ist es?
3: Ja, also ich äh, kann mich eigentlich ähm, leider Sascha nur anschließen. Also ich habe auch jetzt keine besondere Verbindung zu Filmen. Ich hätte, ich glaube, ich habe mir eine Zeit lang immer gewünscht, dass ich irgendwie Filme mache oder sowas werde. So in der also Ende der Schulzeit oder sowas wollte ich total gerne so Mediengestalter und sowas werden. Weshalb ich jetzt auch äh, zu dem Studium gekommen, was ich jetzt mache. So ein bisschen, äh, weil, mich, weil mich das schon immer interessiert hat. Aber irgendwie eine Zeit lang habe ich immer, hab ich immer ja, mich so, mich so da rein ähm, äh, imaginiert. Äh, aber irgendwie ist da, da was draus geworden. Ich hatte auch nie ein, ein besonders äh, gestiegenes Interesse an Filmen, jetzt im Vergleich zu anderen. Also genauso, ich konsumiere es halt gerne. Aber irgendwann, vor allem in der Jugend, haben glaube ich ähm, Serien bei mir total übernommen. So hat sich jetzt langsam wieder Richtung Film entwickelt. Ich war jetzt äh, äh, ähm, mal in einem Autokino. Äh, das habe ich zuvor noch nie gemacht und das war total äh, cool und das hat die Liebe zu filmen wieder ein bisschen entfacht, weil einfach dieses Gemeinschaftliche und, äh, ja, das war irgendwie, das war irgendwie schön, ja.
4: Ähm, Autokino ist cool, da wäre ich, wär ich auch gerne mal drin, ähm, war ich noch nie, ich war nur ein paar Mal im Outdoor-Kino, das finde ich auch ganz geil. Ähm, generell muss ich sagen, also bei mir, Filme habe ich schon ähm, relativ früh eine Verbindung zu gehabt, mochte ich als Kind halt schon immer gerne, äh, bin gerne ins Kino gegangen, aber gut, welches Kind nicht. Ähm, Aber ähm, ich wollte auch tatsächlich mal eine Schauspielkarriere anstreben, ähm, die gescheitert ist, ähm, wollte dann Drehbuchautor werden, was auch gescheitert ist. Aber was geblieben ist, ist auf jeden Fall eine ähm, Leidenschaft, auf jeden Fall auch zu filmen und Fernsehen und eine Auseinandersetzung mit den Medien, die ich würde sagen, schon ein bisschen darüber hinausgeht, auch ein, als einfach nur es zu konsumieren, aber jetzt auch nicht. Ich, also, ich bin jetzt kein Filmwissenschaftler oder Experte oder sowas. So ein äh, bisschen dazwischen sozusagen. Ja, sag nicht so, hart. Zu, du hast dich dagegen entschieden. Es ist nicht gescheitert. Ja, gut, das ist natürlich, äh, da kann ich äh, fragen, wie man möchte, aber ähm, ja.
1: Du bist ja auch noch bei uns an der Uni in der Theater, ich habe fast Theater AG gesagt, im ähm, Theaterreferat. Das der ist weiß. nicht
4: schlimm. Es ist auch, es ist auch ein bisschen, äh, fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Theater-AG, weil wir ja alles selbst machen und es ist ja alles selbst organisiert. Also gar nicht wegen der Qualität gemeint, sondern weil es ist ja kein, äh, da steckt ja keine professionelle Produktion dahinter. Aber es macht sehr Spaß. Also Schauspielen als äh, Hobby habe ich noch behalten und kann ich auf jeden Fall auch Ihnen empfehlen. Ähm, macht Spaß. Henrik ist ja auch in der Theatergruppe.
1: Und ich habe letztens, ach Henrik auch, ja, stimmt. Ja. Ich war, ich war mir war nur bewusst, dass Theo da ist. Ich habe letztens tatsächlich noch eine Doku über El Pacino geguckt. Ähm, der hat auch im Theater angefangen, also der wollte eigentlich, der wollte zwar auch nie zum Film, im Gegenteil zu dir, im Gegensatz, gegen, ja, im Gegensatz, ähm, aber hey, vielleicht in 40 Jahren, Al Pacino, äh, Theo, Theo Pacino. Nee, nee, <lacht> äh, Theo,
4: akt, aktuell eher Theo Bill Gates, mal gucken, aber. <lacht> <lacht>
3: <lacht> immer immer schön niedrig starten. <lacht>
4: aber man muss sich ja hohe Ziele setzen, damit man dann bei, keine Ahnung, was. Mitte sich einpendelt. Damit man sich dann in der Mitte einpendelt, genau.
3: Ja, Max, wie sieht's mit dir aus? Ja,
1: ähm, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei euch, also ähm, als Jugendlicher habe ich auch davon geträumt, sagen wir mal, Schauspieler zu werden, aber es lag bei mir immer mehr daran, dass ich zu der Zeit besonders viele äh, Fantasy- und Sci-Fi-Filme geguckt habe und irgendwie für mich immer, obwohl ich schon wusste, dass es nicht so ist, aber für mich bedeutet es immer, Schauspieler in diesem Film zu sein, ist auch ein, währenddessen auch ein großer Teil, dieser Welt zu sein. Und wenn man heute sieht, wie viel da eigentlich im Greenscreen passiert, ähm, jetzt wünsche ich mir es auch nicht mehr ganz Schauspieler zu sein. Also dann vielleicht sogar eher in den 80ern, 90ern, 70ern, wo es alles noch praktische Effekte waren, wo wir mhm. auch gerne vielleicht nochmal später drauf kommen können. Ähm, aber ansonsten trotzdem analysiere ich das gerne. Ich hatte ja auch letztes, das habe ich auch allen erzählt von euch, letztes Semester ein Filmanalyse-Seminar gehabt. Ähm, das hat... Äh, so ein bisschen noch mal neue Inputs gebracht. Hat mir vor allem ein bisschen was gezeigt, was so im Hintergrund von Filmen auch ablaufen kann. Von Filmproduktion, von Filmbewertung aber auch. Und Schemata, die ähm, innerhalb der Filmindustrie auch laufen. Noch mal, nicht aufgedeckt, aber noch mal eine andere andere Ansicht darauf gebracht. Ähm, Aber ansonsten ist Film
3: Welchen Film hast du da
1: analysiert? Äh, Wir haben uns hauptsächlich um Hitchcocks äh, Das Fenster zum Hof, Rear Window, ähm, gekümmert. Haben auch teilweise Mhm. aber über Joker geredet, beziehungsweise für bestimmte klassische Beispiele. äh, ähm, Wir hatten einen Film, auf den Namen komme ich gerade jetzt nicht, aber es gibt immer mal wieder so Realismusdiskussionen. Und das ist eine sehr interessante Diskussion gewesen, weil die Forderung nach Realismus ganz oft mit äh, rassistischen oder sexistischen Hintergründen belegt ist. Und der wahre Realismus eigentlich ganz anders aussieht. Also da haben wir, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Theo, das haben wir kurz auch im Videospiel-Podcast angeschnitten vor zwei, drei Wochen, als es um das Gatekeeping ging. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, eine Frau könnte niemals so ein starker Krieger sein ähm, wie ein Mann. Das gab es zum Beispiel um die Witcher-Serie.
4: Ja, das, das, ja, also du meinst quasi, dass in einem Film so Realismus gefordert wird, wir wollen realistische Fernsehserien, wir wollen keine Frauen, die Schwerter tragen, sondern wir wollen sowas in, in die Richtung, meinst du?
1: Genau, aber es gibt genügend, und dann gibt es aber genügend historische Belege dafür, dass Frauen halt auch mitgekämpft haben. Der Großteil der Armeen waren Männer, ja, aber es gab immer Frauen, die in der Armee mitgekämpft haben und meistens waren die da sogar die illustren Leute. Oder halt, es gibt keine People of Color im mittelalterlichen europa totale... Ähm
4: ja. ja, also ich muss... Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde diese Debatten auch immer total Banane. also weil Film ist ein künstlerisches Medium und wenn ich Bock habe, eine Geschichte zu erzählen, wo... Ähm, keine Ahnung, Frauen und äh, was also, also weißt du, man kann ja erzählen, was man möchte. Ich finde es immer sehr merkwürdig, wenn Leute dann irgendeinen Realismus einfordern, der ja gar nicht nötig ist. Also warum? Also, Vollkommen. Aber sagen, wo Filme. Filme, kam,
3: also jetzt neulich kam ja Mulan in die Kinos, hat denn jemand gesehen? Also diese, diese Neuverfilmung, Realismus, äh, äh, nicht, nicht mehr Zeichentrick?
1: Lass uns nicht Hula. die das Disney-Loch heruntergehen, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. weil Disney äh, gucke ich momentan nicht. Das ist äh, ein, ein, ein böser Verein. Ich es kenne gibt viele Bilder von Disney
3: eine, Plus halt tatsächlich, aber auch nur weil die äh, jeder, der bei der Telekom ist, das irgendwie dazu ähm, äh, bekommt gerade.
1: Genau.
4: Ich habe also ich, ich habe mir auch dieses Test die Testversion angeguckt. Aha. Okay, okay. Mich hat aber tatsächlich nichts interessiert, außer die Simpsons und die Simpsons sind nur getroppt in die so einem zugeschnittenen Bildformat. Äh, nee, die Simpsons sind nicht original von Disney, aber halt Disney Plus hat halt die die, die Vertriebsrechte für Disney Plus halt. Also die Simpsons kannst du aktuell sonst nirgendwo streamen. Ähm, Aber die sind da so ganz komisch zusammengeschnitten auf so einem Breitbildformat und darauf hatte ich keine Lust und das war das Einzige, woran ich Interesse hatte.
2: Ja, also wir hatten auch kurz den Probemonat von Disney Plus und ich fand es tatsächlich schon ein bisschen lustig, weil es total so ein ähm, Kindheits-Nostalgie-Feeling war, wenn man dann Sachen wie Kim Possible und diese ganzen Kindheitssachen mal wieder gucken konnte, was mir sonst irgendwie komplett gar nicht über den Weg läuft.
4: Ist auch sehr auf Familie getrimmt, Disney+. Plus. Ja. Also auch, ich glaube, Filme mit einer Altersfreigabe höher ab 16 kommen, kommen gar nicht auf die Plattform. Also es ist nicht wie bei Netflix, das ist dann, dass man als Elternteil eine Altersbeschränkung so eingeben kann, sondern die, die landen nicht auf der Plattform. Aber also das das ist ich Disney+, jetzt nicht Plus, ganz da wird es nie, niemals äh, Horrorfilme zum Beispiel Aber die
3: ganzen geben. Marvel-Filme, die sind ja auch nicht alle... Ich glaube, das ich sind, glaub, ein paar sind alle 16. ab 12, oder? Nee, zum Beispiel... Obwohl, ja, Deadpool ist ja nicht direkt äh, Marvel Cinematic Manic Universe. Und so, aber ähm, zum Beispiel die Iron man also Iron Man 2, 3 und 3, äh, 2, 3 und 3, 1, 2 und 3, die sind gerade noch auf Netflix, während alle anderen halt nicht mehr auf Netflix sind.
1: Weil die alten Vertriebsrechte da noch laufen. Die Simpsons gehören jetzt auch offiziell, glaube ich, zu Disney, weil Disney hat ja große Teile von Fox gekauft. Ich bin da nicht mhm. ganz sicher, aber Also, ein bisschen was von Fox ist noch unabhängig, aber ganz viel haben sie gekauft. Deswegen gehört Deadpool jetzt möglicherweise auch schon dazu. Könnte man drüber reden. Aber Disney ist halt, um das noch mal zu sagen, es ist sehr interessant, dass Sascha da Kindheit anspricht. Ähm, Disney war auch schon während unserer Kindheit, wenn man jetzt mal zurückguckt auf Filme, sowas wie, ähm, wie König der Löwen ist ein kolonialistisches äh, Ja, es ist ein schöner Film natürlich. Ich habe auch Kindheitserinnerungen dran. Aber da in ganz vielen Filmen sind sein halt sein, Bilder ne? drin, die sich im Kreis immer wiederholen, weil die Eltern sagen, oder wir sagen jetzt, oh, das ist aus unserer Kindheit Bei ein paar älteren Filmen haben meine Eltern halt gesagt, das ist aus unserer Kindheit und das wiederholt sich dann immer weiter und man spielt es immer so weiter und man erwartet, dass Disney sich ändert, aber Disney ändert sich nicht. Also
2: Ja, das beste Beispiel ist ja auch Tarzan. Ähm, Da ist ja jetzt auch neulich oder vor ein paar Jahren nochmal komplett neue Verfilmungen und sowas alles rausgekommen, was auch nicht so aufgearbeitet ist, sondern einfach nochmal neu verfilmt und da schlagen die ja schon relativ viel Profit raus. Ja, es muss halt
3: quasi einfach nur dieselben Geschichten nur für die aktuelle Generation wieder neu aufbereitet sein. So, also das,
4: so. Ich würde sagen, Disney hat sich äh, da schon ein bisschen weiterentwickelt. Also wenn man sich modernere Disney-Filme anguckt, ähm, da werden ja auch schon andere Töne angeschlagen und mittlerweile sind sie auch sehr bestrebt, ähm, ähm, die äh, diverse in diversen Cast und alles Mögliche immer reinzubringen. Ähm, ob das dann sozusagen nur Schein ist und, oder ob das nur Marketinggründe ist, das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm,
3: Aber ist ja im Endeffekt beim Konsumenten ist ja egal, ob es aus Marketinggründen ankommt oder aus, äh, aus ähm, tatsächlichen Wir-wollen-Diversität-Gründen, sondern da also da kommt ja das Endergebnis an, was dann divers ist und das ist ja dann gut. Ob es jetzt aus Marketinggründen ist oder, oder aus genau. anderen.
4: Aber ich finde Disney tatsächlich ziemlich spannend, weil der Konzern finde ich... F- viele Sachen macht, die mir überhaupt nicht gefallen und generell finde ich es ziemlich gruselig, dass ein so ein Konzern, also es gibt ja, es gibt ja im Internet, ähm, ist, ist rumgegangen vor ein paar Monaten, glaube ich, äh, so ein Diagramm, wo man sieht die ganzen Marken, die mittlerweile alle Disney gehören und das ist echt krass, also quasi so alles an Popkultur, was ich kenne, zumindest aus dem amerikanischen Raum, gehört der Disney. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Star, Star Wars, Wars haben Wars. sie, aber ja so, damit fing es ja so an, dass alle sich so langsam angefangen haben zu wundern, so huch, äh, Star Wars, ähm, oder was Max gerade meinte, Fox ist halt auch zu großen Teilen jetzt Disney, aber oft dem, in dem Diagramm, ich hab, mir fällt leider gerade kein gutes Beispiel ein, aber da waren, das ich weiß, ich war überrascht, dass viele Sachen da waren, von denen ich gar nicht wusste, dass sie zu Disney gehören und dann auch einfach so, oh krass, die auch. Ähm, und ähm, und generell auch einige so medienpolitische Sachen, sozusagen die mir bei Disney nicht gefallen, aber auf der anderen Seite finde ich, sie schon auch manchmal auch schon spannende Sachen immer noch tun und auch gerade politisch ähm, auch interessante Sachen tun. Also ich finde, Disney ist ein sehr kontroverser Konzern, worüber man, glaube ich, eine komplett eigene Sendung filmen konnte. Vielleicht äh, genau. sind wir gerade ein bisschen zu sehr... Deswegen habe ich ganz geschweig. am Anfang
1: gesagt, lasst uns nicht das Disney-Loch
4: heruntergehen. <lacht> ähm. <lacht> ja, der, die, Warnung, die Warnung war berechtigt, aber wir haben sie ignoriert, Max. Um noch
3: das Disney-Loch ein bisschen abzuschließen, zum Beispiel äh, ABC gehört auch zu Disney, wie ich hier gerade äh, kurz ergoogelt habe, also das sind ja wirklich auch große äh, 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 Häuser und Marken und so, die dazugehören. Ähm, ja, okay, also äh, Disney-Loch äh, zu.
1: Das ist bei solchen Mega-Kooperationen, das ist jetzt nicht, meinte Theo schon, ist nicht der Sinn des, Sem- äh, des Seminars des Podcasts. Podcast. Ähm, <lacht> ja. Willkommen beim Seminar. <lacht> ist genau, genau wie mit Nestle. Also du musst ja wirklich aktiv ja, das Recherche betreiben, damit du solche Kooperationen ähm, vermeiden kannst. Und das ist halt äh, auch eine Sache, die ich irgendwie... ja. Ist halt komisch. Gut. Kommen wir zu einem schöneren Thema. Dem eigentlichen Einstiegsthema. Wir gehen mal in der Reihe ähm, rum. Was sind eure Lieblingsfilme? Und warum? Bevor wir... Um eine, Gen- Ja gut, jetzt haben wir schon diskutiert, aber ich wollte eigentlich, bevor wir in eine genauere Diskussion gehen, sagt uns einfach mal eure Lieblingsfilme.
3: Hoffentlich sagt jetzt niemand ein Disney-Film.
1: <lacht> Meine Lieblingsfilme sind Tatsachenkönig der Löwen. <lacht> genau. Äh, wir haben eben bei der, bei der Vorstellung mit Sascha angefangen. Fangen wir doch jetzt mit äh, Hendrik dann bei den Lieblingsfilmen an.
3: Ja, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich kein ähm, sehr kindheitsbehafteter Film oder so, sondern relativ frisch, im, im, wenn man so die Zeitspern der Filme so betrachtet, die ich jetzt in meinem Leben schon äh, gesehen haben hätte können. Äh, es ist La, La Land. Habt ihr alle La, La Land schon mal gesehen?
1: Ich war sogar bei einem ja. La La Land in Konzert. Oh, oh, wo war das ja. denn? In hab Hamburg, du? ich habe vergessen, wo, in oh. irgendeiner Konzerthalle. Ähm, nicht, weil es, also ich finde den Film gut ist, ein, gut, ist ein guter Film, aber es hat sich halt dafür angeboten, weil es halt so ein Musikfilm ist. Ja, ähm,
3: Max, wenn ja? du mir mal was zum Valentinstag schenken möchtest, äh, <lacht> weißt du Bescheid.
2: Ja, ich habe tatsächlich eine ne Hausarbeit über La La Land geschrieben. Oh. Das war auch interessant.
3: War, also warum einfach nur quasi auch so Filmanalyse oder was?
2: Als, ähm, die Aufgabe war also Vergleich von zwei Medien und ich habe La, La Land und Singing in the Rain ähm, verglichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch ein mhm. älteres Musiker aus den 50er Jahren und La, La Land ist da so ein bisschen dran angelehnt. Ähm, und eigentlich ging es in der ganzen ha- also eigentlich ging es um Straßenlaternen. <lacht> das, heißt, ja, ja. <lacht> das war nur so nebenbei. Ähm,
3: in deiner Hausarbeit oder in, dem Ver- also
2: in, in der Vergleich? Also, das war, ähm, das ist für Indie das, also da haben wir so, Gegenstände bekommen, mit denen wir uns das ganze Semester auseinandergesetzt haben und mein Gegenstand war halt Straßenlaternen
3: ah.
2: und in Nada La La Land und in Singing in the Rain gibt es jeweils diese Szene an der Straßenlaterne, die auch ähm, relativ ähnlich sind und diese beiden Szenen habe ich sozusagen verglichen ähm, im Kontext der Straßenlaterne. Wo, wo,
3: wo Ryan Gosling sich so daran festhält, ja. wenn sie darum. Ja, äh
4: genau, Das ist ja quasi ein direktes Zitat von, ich glaube Gene Hackman ist das im Original, ich bin mir nicht ja. so ganz sicher. Und generell ist ja, La Land zitiert ja sehr viel diese alten Hollywood-Musicals und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine der Hauptkritiken damals, dass das halt so ein, ähm, so ein, so ein Wiederaufbeleben von alten Hollywood-Musicals ist, aber auch mit den schlechten Seiten von diesen Hollywood-Musicals und also ich kenne einige Leute, denen La Land gar nicht gefallen hat, deswegen, weil das so alte alte aufgebrühte Hollywood-Musicals quasi neu interpretiert sind, mir ähm, hat tatsächlich trotzdem gut gefallen, also mir ganz subjektiv, weil die Musik ist gut, ich mag die Schauspieler, die Choreos waren gut, ich bin da vielleicht ein bisschen oberflächlich, was das angeht.
2: Also, ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war davor. Also, viele waren sehr, haben sich selber über La La Land gefreut und waren so im siebten Himmel, wenn sie den Film gesehen haben. Und ich gucke sehr gerne Musicals und war etwas enttäuscht von La La Land, aber einfach nur so aus persönlichen Gründen, weil ich es nicht so spannend fand, auch wie es umgesetzt war. Und es war halt sehr viel angelehnt und einfach. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Aber auch nicht herausragend.
1: Ausgewählt hat den Film ja Hendrik. Wir sind gar nicht zu der Passage gekommen, Hendrik. Warum ist denn Lala La Land dein Lieblingsfilm? Kannst du das erklären?
3: Ich wollte tatsächlich noch spezifischere Infos haben, warum der jetzt äh, nicht so gut wäre, weil ich lass mir auch gerne die rosarote Brille bei solchen Sachen abreißen. Ähm, aber Theo, da kannst du ja gleich drauf zurückkommen, oder? Man äh, soll so sich
4: ja nicht äh, von Kritiken die eigene Meinung ne, verhagern, ne, ne, verhagern ne, ma, lassen. Das mache ich
3: ja nicht, aber ich ist ja trotzdem eine Erweiterung des Horizonts. Und äh, ich kann ja dann auch ähm, bewusst die Schwächen ignorieren, weiterhin. Also eigentlich, äh, ja also, um jetzt mal erstmal drauf zurückzukommen, warum. Also, ich finde, das ist in letzter Zeit so der Film gewesen, dieser typische, ich mag ja keine Musicals, aber. so Also, ich äh, habe mich mit vielen Menschen unterhalten, die eben. kategorisch äh, äh, Musicals eher ablehnen, Theo ähm, äh, zum Beispiel. Und ich habe kategorisch
4: ablehnen ist ein bisschen hart, aber ich ich bin kein großer Fan von Musicals. Also du hast doch
3: gerade, du hast doch gerade quasi dich zum Wort gemeldet, deswegen. Also ich hätte es jetzt nicht gesagt, wenn du nicht. (lacht) Naja, auf jeden Fall, ja, deswegen äh, und so war ich jetzt nicht unbedingt, aber es war das erste Musical, was ich mir in Anführungszeichen freiwillig angeschaut habe. Ich war schon mal in ähm, Starlight Express oder so, was jetzt kein verfilmtes Musical ist, aber da war ich halt schon mal mit der Familie oder sowas und das war dann her so, hey, wir machen das jetzt mal, weil das macht jede ähm, Familie in Deutschland gefühlt äh, oder auf der Welt. Äh, ja, und deswegen, das war das erste Musical, was ich mir freiwillig angeschaut habe und da war ich auch zweimal im Kino, weil ich den Film so gut fand und es war eben dieses, ich war sehr, sehr unvoreingenommen und es hat mich dann einfach so von den Socken gehauen, also, ähm, äh, ich glaube, es äh, hängt auch stark mit äh, Emma Stone und Ryan Gosling zusammen. Die fand ich in äh, Crazy Stupid Love schon hervorragend. Also die haben einfach eine coole Chemie zusammen. Und der Film, der hat mich einfach so äh, äh, abgeholt in so eine ähm, Ach, wie schön wäre es, wenn Welt, äh, dass ich das einfach ganz toll fand. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein schon sehr, sehr oft den äh, Soundtrack unabhängig vom Film gehört. Und es ist so cool, wenn halt ähm, ein Soundtrack, äh, beziehungsweise ganz viele verschiedene Lieder für einen Film äh, komponiert werden. Und du dann im Nachhinein diesen, diesen Soundtrack hast, kannst du dich einfach gedanklich total durch den Film wieder Also du, 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 du hast halt diese Lieder und hast total die Szenen dazu im Kopf und kannst jetzt, ich habe den Film schon echt viel zu lange nicht gesehen, bestimmt wieder in, äh, schon wieder ein Jahr nicht oder so oder ein halbes. Äh, und äh, habe jetzt ähm, äh, heute, weil so das Thema Film aufkommt, ich dann irgendwie gedanklich auch da war, habe ich mir mal wieder ein bisschen äh, des, das äh, Album gegeben, was dazu rausgekommen ist und so. Und das ist herrlich so ähm, wie ich dann am Ende da wieder sitze mit Gänsehaut, deswegen, ja, sehr, sehr schön einfach.
1: Wunderbar, also sowas können Filme, sowas können Kulturprodukte auslösen, also ich finde das war eine sehr schöne Erklärung, danke dafür, Hendrik. Ähm, Wir können jetzt nicht mehr so zu viel drüber reden, ähm, weil wir unseren (lacht) Zeitplan einhalten müssen, wir sind schon wieder bei 25 Minuten, sagt zumindest mein Audacity. (lacht) Ähm, Ja, Theo, Im Karussell ging es eben dann mit der Begrüßung bei dir weiter. Deswegen nenn uns doch Mhm. mal bitte deinen Lieblingsfilm.
4: Ich finde, also, es auf einen Lieblingsfilm herunterzusichten ist, ist mir schlier unmöglich. Also, das das wechselt wechselt auch je nach Lust und Laune und wie ich gerade drauf bin. Lange Zeit war Fight Club tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme und wo wir gerade dabei waren, dass man sich von Kritiken nicht beeinflussen lassen sollte, ist dieser Film, finde ich ganz interessant, deswegen nenne ich ihn trotzdem, ist dieser Film tatsächlich in meiner Gunst ein bisschen gesunken. Ähm weil ich viel dann darüber gelesen habe, dass der von ähm, äh, rechten Leuten so ein bisschen missbraucht wird und von, ähm, also das das ist so ein typisches Fall von bewusst falsch interpretieren von Leuten, die sozusagen die Aussagen des Films ein bisschen verdrehen und Tyler Durden, die äh, den Antagonisten des Films äh, sehr sich sozusagen als Vorbild nehmen und äh, das sehr ungesunde Männlichkeitsbild, was in diesem Film vermittelt wird, so für bare Münze nehmen, weil der Film das halt nicht die Kritik in dem Film ist sozusagen eher subtil. Also, was heißt subtil? Ich finde sie eigentlich ziemlich offensichtlich, aber es wird halt nicht sozusagen gesagt in dem Film mit moralischem Zeigefinger, hier, was die äh, Männer hier machen, ist böse. Und anscheinend reicht das aus, dass manche Leute denken, dass das, äh, dass die Männer in diesem Film Vorbilder wären, die sie sich äh, angucken sollten. Was tragisch ist, weil der Film eigentlich echt gut ist und eigentlich eine echt gute Message hat, aber ähm, ja, die Leute haben es sich ja ein bisschen falsch zum Vorbild genommen. Und äh, deswegen sage ich als Lieblingsfilm, ähm, ich habe hier gerade meine vier Favorite Films auf Letterboxd zur Auswahl und ich tippe einfach auf irgendein Lost in Translation. Ähm, den mag ich sehr mm. gerne. Und möchte auch jetzt auch nicht mehr so viel darüber sagen. Ich finde es ein schöner Film. Scarlett Johansson ist toll, Bill Murray ist toll. Ähm, das ist so ein Film, den gucke ich mir einfach gerne an.
3: Scarlett Johansson spielt da
4: mit? Ja, das ist die weibliche Hauptrolle. Sie äh, spielt eine die Frau von einem Fotografen in Tokio die da sich langweilt, weil ihr Fotograf beruflich unterwegs ist und trifft zufällig auf Bill Mary, der da auch beruflich unterwegs ist und die langweilen sich beide im Hotel und sind halt lost in Tokio und auch lost in Translation, genau. In Japan kam der Film übrigens überhaupt nicht gut an. Die Japaner hassen den Film, weil die Japaner ja vielleicht nicht rassistisch dargestellt werden, aber schon sehr teilweise sehr stereotypisch dargestellt werden. Ich finde auch positiv, also jetzt nicht nur negativ sozusagen, aber anscheinend doch falsch dargestellt werden.
3: Apropos japanische Filme, Jahr habt ihr Your Name geguckt?
4: Ähm, noch nicht. Nee, immer noch nicht, tatsächlich. Ist auf meiner Netflix.
3: Hast du einen guck Max?
4: Nee, noch nicht. Noch nicht.
3: Okay, dann geht da eine dicke Empfehlung raus. Das ist auch ein guter Einstieg für Leute, die äh, vielleicht noch keinen Zugang zu Anime haben und ähm, da einen bekommen möchten oder so. Es ist quasi, also es ist, könnte genauso auch ein Nicht-Anime sein. Es ist einfach nur ein, Also die ja. Geschichte könnte man auch als Nicht-Anime Ich möchte an der
4: Stelle sagen. sagen, Lost in Translation ist kein Anime. deswegen.
3: Ja, ich kam jetzt nur drauf wegen japanischen Filmen.
4: Das ist auch
1: kein japanischer <lacht> Film, oder?
3: Okay, es, es ist ein Film, der, <lacht> <lacht> okay, der entfernt ist und mit Japan zu so tun hat, als dass ich jetzt eine gedankliche Brücke zu Japan Nee, ich find's kann.
1: gut, ich, ich find's gut, aber der, <lacht> man kann ja mal so ein bisschen deinen Gedankengang aufzwirbeln und gucken, wo der herkam. Ähm, ich nenne mich dann auch wieder zuletzt Sascha, ähm, dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsfilme... Warum, ja, ich versuche mal
2: ganz kurz zu halten. Ähm, ich kann nicht wirklich sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Ich hatte schon sehr viele Lieblingsfilme und ich vergesse es auch mal wieder, weil ich je- jeweils wieder neue Lieblingsfilme entdecke jedes Mal, wenn ich einen Film geguckt habe. Allgemein kann ich sagen, ich mag eigentlich alle Filme mit Timothy Chalamet. <lacht> 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 ähm, abgesehen ja, davon... wegen seiner so großartigen so
4: Schauspielkunst natürlich.
3: Möchtest du vielleicht dem, dem Zuhörerschaft kurz erklären, wer das ist oder welche Filme der so mitgespielt hat für diejenigen, die es nicht also, wissen?
2: Also, ähm, Timothy Chalamet ist ein Schauspieler, ähm, aus Amerika, der unter anderem bei Call Me By Your Name, Little Woman oder Beautiful Boy mitgespielt hat. Und ich finde tatsächlich, dass der sehr großartige Schauspielkünste an den Tag legt, deswegen...
3: Lady Bird jetzt auch. Le- Lady- nee, Doch, nicht, Lady Bird nicht, aber da äh, hatte
2: er nur so eine kleine Rolle.
3: Ja, Und, wie, wie ist das jetzt noch, dieses, dieses Familiendrama? Was ist in den Kinos? Little Woman?
2: Little Woman, habe ich schon Achso, gesagt. Ja, gesagt. Genau, genau, Little Woman, da fand, fand ich es tatsächlich sehr stark, aber eigentlich ähm, noch lieber als Timothy Chalamet mag ich die weibliche Hauptperson bei Little Women, die einen super komplizierten Namen hat. Ähm, Saoirse Ronan oder so. Wir ja. wissen nicht so ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, keiner weiß es so genau. Die finde ich auf jeden Fall absolut sehr toll. Und auch in Kombination mit Timothy Chalamet immer sehr gut. Und um jetzt noch mal was komplett anderes in den Raum zu werfen, ich gucke mir auch immer wieder gerne The Great Gatsby an, ähm, weil ich die Geschichte sehr gut finde, auch vom weil ich früher das Buch gelesen habe. Und ich finde, das ist sehr gut umgesetzt worden, die Geschichte. Deswegen macht mir das immer wieder Spaß.
1: Zum Thema Little Woman zum Beispiel. Ähm, Das ist ganz interessant. Ich habe letztes Jahr, als ich den Film geguckt habe, ich habe Letterboxd hier gerade auch offen, für alle, die das nicht kennen. Das ist eine App, wo man Filme bewerten kann und wo man sich auch so ein Tagebuch anlegen kann, wann man welchen Film geguckt hat. Es gibt auch eine schöne Community da. Ich habe Little Woman im Kino geguckt damals mit meiner Freundin. Und wir haben am Abend dann noch El Camino geguckt, den Breaking Bad-Film. Ich werde jetzt nicht auf den Inhalt von äh, El Camino eingehen, aber die Filme sind erstaunlich ähnlich, was ihre Machart angeht. Also, wie, Echt? Sie, wie, sie, mit Ki- wie sie mit der Kamera und wie sie mit Erzähltechniken umgehen. Ich habe sie dann auch für mein Abschlusspaper aus dem äh, Filmanalyse-Seminar, habe ich genau diese beiden Filme dann verglichen. Die sind erstaunlich ähnlich. Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch beide Filme gesehen hat.
4: Ja, ich habe beide, ich hab, ich hab beide gesehen, aber, die nicht, aber halt nicht direkt hintereinander. Deswegen also. hm. Und ich glaube, ich wäre nie von alleine drauf gekommen, die zu vergleichen. Deswegen ist mir, glaube ich, nicht nee. so aufgefallen. Also
1: von alleine wäre ich wahrscheinlich auch nie drauf gekommen.
4: Aber aber, 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 aber gibt es bei Little Women auch diese abgefahrenen Kamerafahrten, die Vince Gilligan immer macht bei Breaking Bad? Und bei nee, das, dieses, das zum so Beispiel So über Kopf nicht. dann irgendwie Nee, nee, das nicht, ich hab, aber ist spontan im Kopf, so, so visuell habe ich die anders in Erinnerung. Aber Oder
3: was ja auch ganz typisch für Vince Gilligan ist, so dieses keine Ahnung, irgendwie die Kamera äh, steckt irgendwie äh, liegt irgendwie unter einem Auto und dann kommen Leute auf das Auto zu und äh, ja, gehen also da an der Kamera Ja, genau. Oder du öffnest so irgendwas und da drin ist dann schon die Kamera. Ja. Und dann,
1: also vielleicht von der Kamera erinnere äh, ich das gerade falsch, ähm, aber von der Erzähltechnik auf jeden Fall, wie sie mit Erzählzeiten auch umgehen. Also ich will dieses Film jetzt auch nicht zu so sehr spoilern, gerade weil Little Woman ja auch ein sehr neuer ist und ich das auch nur jedem empfehlen kann, den unbedingt mal zu gucken. Das ist ein sehr schöner, also es, ist, es ist, obwohl es teilweise ein trauriger Film ist, ja auch ein sehr Schöner Film zum feelgood moment Aber ähm, wollte ich nur so als kleines Trivia mal reingeben.
4: Ja, cool. Aber habe ich Lust drauf, dann den Vergleich noch mal zu machen. Weil das ist mir nicht aufgefallen. Jetzt bin ich dir in die äh,
1: Parade gefahren, Sascha. Wolltest du noch was dazu sagen? Zu,
2: nee, äh, aber erzähl Getschen. gerne von deinem Lieblingsfilm.
1: Das habe ich akustisch gerade nicht verstanden?
2: Ich, ich muss dazu nichts mehr sagen. Erzähl gerne von deinem Lieblingsfilm.
1: Ach so. Ja, bei mir ist das, äh, ist das eine ganz schöne Sache ähm, oder eine ganz interessante Sache, finde ich immer, weil viele Leute haben ja immer so einen Lieblingsfilm, der sich, äh, der sich auch hält. Ich, ich habe das extra auch so die Frage gestellt, weil das, was Sascha da eben gesagt hat, so geht es mir eigentlich meistens auch. Also das wechselt bei mir immer. Bei mir liegt es zum Beispiel daran, dass ich äh, sehr... reaktionär sollte ich vielleicht nicht sagen, aber immer sehr die kürzlichen Erfahrungen sehr stark verarbeite, wenn ich in einem Film bin. Und das überschreibt meistens zum Beispiel die Erfahrungen aus vorigen Filmen. Mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingstrilogie ist deshalb eine Trilogie, die diesem Effekt nicht unterfallen ist äh, und die ich seit Kindheitstagen liebe. Das ist die Herr der Ringe Trilogie. Bei der könnte ich mich auch nicht entscheiden was von den drei mein Lieblingsfilm ist? Ich liebe sie. Ich
3: wollte gerade einwerfen, so eine Trilogie ist ja eigentlich ein bisschen schummeln. Ne? Trilogie. <lacht> Trilogie. Was ist denn?
1: Was ist denn der, dein Lieblingsfilm aus der Trilogie? Ja, du hast gerade gesagt, kann ich sagen. Ach so, ich kann okay. das absolut nicht sagen. Ich liebe diese drei Filme alle absolut äh, un, un, ähm, unbegründet nicht, äh, ohne ohne Kondition. Ich, ich kann auch, das ist auch das Einzige, wo ich meine Meinung, glaube ich, niemals ändern werde. Ich sehe keinen einzigen Fehler bei diesen Filmen. Und ich weiß, dass das, dass das mich für eine Diskussion um diese Filme quasi ausschließt, weil ich, ich liebe sie einfach. <lacht> also. Das das ist,
4: ja. Nee, doch, was. Ja, das, das, ist, das ist interessant, weil, weil du meintest, dass äh, dieses Überschreiben von neuen Erfahrungen, dass das bei dir, bei Herr der Ringe überhaupt nicht ist. Bei mir war es exakt <lacht> das Gegenteil, weil ich habe Herr der Ringe auch früher geliebt, die Filme, wirklich abgöttisch. Und dann habe ich sie irgendwann mit ein paar Jahren Abstand, habe ich sie, ich habe nämlich mit ein paar Freunden. Ähm, auch so ein bisschen so ein Filmclub, ne wir haben regelmäßig Filme geguckt und haben darüber mhm. reden. Wir haben immer sehr viel äh, Arthouse-Filme und tralala. Mhm. Und irgendwann hat sich herausgestellt, was die ich auch gerne geguckt habe, aber irgendwann hat sich herausgestellt, dass die beiden noch nie äh, Herr der Ringe gesehen hatten. Und ich war so, okay, jetzt oh. ist mal Schluss mit dem französischen Arthouse-Scheiß, jetzt gucken wir mal Herr der Ringe. <lacht> und habe dann äh, richtig schön äh, die Herr der Ringe. Wir haben es nicht die ganze Trilogie geschafft, ich glaube, wir haben nur die ersten beiden Filme geschafft, vorgesetzt. Und mir ist aufgefallen, dass sie mir überhaupt nicht mehr gefallen. Was? <lacht> ja, also, was heißt überhaupt nicht mehr? Also, es war noch unterhaltsam, aber so dieses große Meisterwerk, wie ich das in Erinnerung hatte, hatte ich gar nicht mehr. Ich fand es eher so durchschnittlich bis okay, gut, aber halt...
3: Aber jetzt ist noch die Frage, auf welchem Medium hast du es konsumiert? Weil wenn du es jetzt auf dem Tablet oder auf dem Laptop oder so geguckt hast, dann kannst Nein, du nicht nein, nein, wir einen hatten einen
4: äh, großen Fernseher mit Anlage. Ja. Das, äh, wir waren noch ein bisschen jünger, das war noch äh, bei den Eltern, die halt noch äh, krasse krasse Einrichtungen hatten sozusagen bei, den, bei einem Freund in der Wohnung. Also wir haben das schon sozusagen jetzt natürlich nicht wie im so Kino, wie so, jetzt natürlich ja, ja. nicht wie im Kino, aber schon jetzt nicht auf dem Laptop oder Tablet oder sowas geguckt. Ja. Also meine Theorie... Also ich habe da richtig recht, Herr der Ringe ist auf jeden Fall ein blockbuster Film, den sollte man jetzt nicht auf dem Tablet gucken, das stimmt.
1: Ja. Meine Theorie zu dem, was du da gerade sagst, ähm, das ist ähnlich wie bei den Büchern, sind äh, Herr der Ringe im Vergleich zu anderen Filmen, wie auch die Herr der Ringe Bücher im Vergleich zu anderen Büchern, die sind... Wie man es auch nennen will, langgezogen, langsam teilweise. Also vielen gefällt ja der Dritte am besten, weil am Dritten einfach am meisten passiert. Ähm, andersrum, wieder gesagt, ist der Zweite halt zum Beispiel so voll mit Geschichte, die sich aber nur langsam entfaltet. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen anderen Film sagen müsste, wo ich sagen würde, hey, das, der könnte zum Lieblingsfilm zählen, wäre der originale Blade Runner. Und der ist ähnlich langsam, vielleicht sogar noch langsamer als äh, die verschiedenen Herr-der-Ringe-Filme, die also die langsamen Passagen der Filme. Ähm, und das mhm. ist halt nicht so, wie es moderne Filme größtenteils machen. Das ist das Problem. In modernen Filmen ist es ganz oft so, das ist jetzt kein Wertungsurteil, aber in modernen Filmen ist es ganz oft so, dass an vielen Stellen was passiert. Ähm, und für mich stechen dann halt auch Filme wie The Lighthouse zum Beispiel aus dem letzten Jahr heraus, wo immer auch was passiert in der Zeit. Also es gibt ja keinen Film, wenn du visuell was siehst, wo nichts passiert in dem Sinne, aber wo es halt nicht unbedingt die typischen Sachen sind, die passieren durch Dialog, Bewegung, sondern einfach durch das Bild, was gezeigt wird, die Geschichte erzählt wird. Ähm, also
4: vor allem die Anzahl der Schnitte hat sich äh, drastisch erhöht. Da gibt es ganz ja. nette Kennt Vergleichs-, ihr Vergleichsvideos, wo sie Leute so Schnitte zählen in Filmen aus den 50ern, wie oft ein Cut passiert und wie oft ein Cut in modernen Filmen, selbst in einem modernen Film, der eher jetzt langsam zählt, wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Drive oder sowas, der eher jetzt langsam zählt, selbst in dem... Wird doppelt so viel geschnitten wie in einem Film aus den 50ern. Aber da, will ich, aber da will ich, aber das, aber das liegt bei mir auf jeden Fall nicht daran. Also langsame Filme gucke ich mir auch gerne an. Ist eher so in die Richtung gewachsen.
3: Ja, ihr müsst euch mal so Vergleichsvideos angucken zwischen Action-Szenen äh, zum Beispiel. Das habe ich, glaube ich, äh, im Zuge von, von ähm, äh, wie heißt der Keanu Reeves, macht welche Filme? Äh, John Wick. Matrix. Nee. Ähm. Ach Quatsch, nicht Keanu Reeves.
4: <lacht> äh, der na, mal ja. diese Taken-Sachen macht. Ich überlege Wie noch ein heißen? bisschen, genau,
1: das wollte ich, ja, wo ja. Lime über den Sound springt, äh, das Video ist auch sehr groß rumgegangen. Ähm, Hendrik, überlegt noch mal kurz. Drei ja, Sekunden hast du noch, dann springen äh, wir weiter.
3: Nee, nee, redet weiter, mir fällt es vielleicht an.
1: Okay, gut. Ähm, ja, ich wäre jetzt auch direkt weitergegangen, wir haben jetzt alle kurz unsere aber warte, genannt. ich,
3: ich habe noch einen Funfact zu Herr der Ringe. Oder nicht einen Funfact, aber Fun-Fact. eine lustige Geschichte. Ich das glaube, Auto? Das Herr der Ringe. Herr der Ringe ist so ein Film, da ich durfte die früher nicht gucken, also mein Vater war großer Herr der Ringe-Fan, jetzt mal ganz kurz, ganz, also ganz kurz erzählt, mein Vater war immer großer Herr der Ringe-Fan, aber ich durfte die dann nie gucken, weil die halt schon sehr brutal sind und so für so ein Kind, ne? also so Grundschule oder so und es gab einen, äh, nicht Kumpel von mir in der Grundschule, aber einen Menschen in der Grundschule, Lukas K., falls du das jemals warst. Und der hat sich immer so derartig dadurch profiliert, dass der in der Grundschule schon diese Herr der Ringe Filme gucke, äh, gucken durfte, dass ich heute noch, wenn ich diese Filme sehe, so ein bisschen dieses Gefühl habe, so von mir so, ja, jetzt kann ich die auch endlich. <lacht> <lacht> so, immer so eine kleine Mut in mir spüre gegen Lukas K., der mir das immer unter die Nase rieb. Tja, naja, okay. Das war's schon. Also, ich gucke, ja, das
1: ja. <lacht> Na nee, gut, ähm. Also ist für dich Herr der Ringe eher so mit Antagonisten andere Folge Meine
4: Lieblingsrache-Trilogie Herr der Ringe
1: genau nicht schlecht genau ähm, ja und kommen hast wir du doch Herr der
2: Ringe gesehen? ja ich hm? habe Herr der Ringe gesehen und ich fand's okay ähm, hat mich jetzt auch nicht unglaublich vom, vom Hocker gehauen aber ich fand's auch nicht schlecht ich würde's mir auch noch mal angucken ich habe es glaube ich sogar schon zweimal ge- also schon alle Filme mehrmals geguckt ich habe auch die Bücher gelesen ähm, habe ich zum Beispiel nicht gemacht ich fand es schon teilweise auch sehr gut umgesetzt aber auch ein bisschen langatmig aber da, da liegt vielleicht auch die Stärke drin deswegen, ich würde es nicht zu meinem Lieblingsfilm zählen, aber ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass es mir gar nicht gefällt
1: ich finde es interessant äh, dieses Star-Ensemble in diesem Film also viele Filme haben ja irgendwie Star-Ensembles die, äh, wo tausende verschiedene Namen die wirklich Erkennungswiderwert haben dabei sind ich, äh, bei DE, bei Herr der Ringe sind es halt viele Leute, wo ich mich immer frage, ob es daran liegt, dass ich die so gerne mag, weil ich halt Herr der Ringe so gerne mag, oder ob die noch mit da reinspielen, dass sie einfach genau darauf passen. Also Leute wie Christopher Lee, äh, Ruhe in Frieden, Ian McKellen, Vigo Mortensen, selbst Orlando Bloom, ähm, das sind alles äh, Schauspieler. Äh, Sean Austin, der, der, hoffentlich habe ich den Namen jetzt gerade nicht falsch ausgerungen, aber Sean Austin ist ja Sam der bei, übrigens bei, ähm, ah, hier, wie heißt die 80er-Jahre-Netflix-Serie?
4: Stranger Things äh, spielt den Ehemann in der zweiten genau, Staffel. Genau, da spielt er <lacht> 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 den. Hast <Gut>. Pistole geschossen?
1: <lacht> Sehr gut, Theo. Das gibt einen Punkt für das Quiz später. Ähm, ja. <lacht> den Punkt, vorhin dann haben. Ähm, als Überleitung benutze ich jetzt auch weiterhin Herr Dringe, weil ich gucke Herr Dringe immer, wenn ich kann, auch gerne im Kino. Zum Beispiel vorletztes Jahr ähm, und letztes Jahr habe ich äh, es geschafft, in eine ähm, in eine Vorstellung zu gehen, wo alle drei Filme hintereinander in der Extended Edition im
4: Kino gezeigt wurden. Gott, Boah, die hast du den Schlafsaal mitgebracht?
3: Ich habe die noch nie im Kino gesehen. Und ja. das wär, ich, echt aber aber in der
4: Extended Edition, da dauert doch jeder Film fast vier Stunden oder so. Ungefähr.
1: Das also es ging von morgens um, ich glaube, zehn. Habe ich die hier liegen, die Dinger? Nee, habe ich nicht. Äh, warte mal, ich, während ihr gleich weiterredet, suche ich das nochmal kurz. Ähm <lacht> aber von morgens bis zehn bis abends um, ich glaube 12 ging es wirklich durch, mit kurzen Pausen zwischendurch. Ähm, meine Mutter
3: würde sagen, da kriegst du viereckige Augen.
1: Ja, ich, also ich war auch fertig. Ich war. <lacht> <lacht> ich hatte ja, auch viele aber es lohnt sich, weil für mich persönlich, ich gucke Filme am liebsten, obwohl ich den Großteil der Kinogänger heute hasse, gucke ich Filme am liebsten im Kino. Ist das bei euch genauso? Oder habt ihr tatsächlich die Präferenz, wie viele andere Menschen heute, ich gehe gar nicht mehr so gerne ins Kino? Hat das was mit dem Kino an sich zu tun? Falls es so ist, hängt es mit den Preisen des Kinos zusammen? Was ist da so eure Einstellung? Kino versus Filme zu Hause gucken? Vielleicht dann auch, kann man ja auch sagen, guckt ihr dann, wenn ihr zu Hause Filme guckt, eher Blu-Rays, DVDs oder streamt ihr eher Filme, egal ob jetzt gekaufte oder nicht. Ähm... Kann da jemand von euch was zu sagen?
2: Ich kann dazu was sagen. Und zwar, ich gehe tatsächlich sehr gerne ins Kino immer noch, aber vielleicht auch, weil ich es relativ selten tue und es immer so ein bisschen so ein Happening ist. So, ähm, also damit es irgendwie auch gleich viel mehr verbunden als einfach nur so ein Netflix anschalten und den nächsten besten Film gucken, weil man überlegt sich das so ein bisschen und man ähm, geht oftmals mit Freunden oder vielleicht auch alleine, was auch manchmal ganz cool sein kann. Und dann, ähm, finde ich, ist es schon was anderes, in so einem sehr Pinsal zu sitzen und den Film auf, auf so einer großen Leinwand zu gucken und dann kommt man hinterher raus und man... Ist es ein bisschen, also für mich ist es schon ein bisschen anderes, ähm, eine andere Seherfahrung. Allerdings gucke ich auch sehr gerne Filme so, auf, also zu Hause. Vor allen Dingen, weil Kino oftmals teuer ist und man das halt nicht so oft macht und ich sonst weniger Filme gucken würde. Aber an sich genieße ich Kino sehr gerne.
3: Du kommst ja aus Berlin, Sascha, hast du einen einen Kinotipp für Berlin, weil Berlin ist ja die Stadt der Kinos. Ist das so? Ja, da gibt es so viele Kinos,
4: Alter. Also, also, ja, das stimmt, aber mir war nicht bewusst, dass Berlin außerhalb als die Stadt der Kinos oder so. Also in meinem Kopf <lacht> In meinem Kopf ist das so, ja. Na, das hängt
1: ja auch immer von der Größe der einzelnen Stadt, glaube ich, ab, ne? Also, okay, je unabhängig so eine von der Stadt
4: der
3: Kinos, Sascha, hast du, hast du einen Kinotipp für Berlin? Also, jetzt also halt,
2: abgesehen von so die, von den großen Mainstream-Kinos, sozusagen?
3: Ja, so ne, Sony Center so ist jetzt kein Geheimtipp.
2: Ähm, tatsächlich oh. gehe ich ganz gerne ins Lichtblick, ähm, das ist da in der kassanien oder oderberger area in Prenzlauer Berg. Fast schon Mitte. <lacht> Und das ist eher so ein ganz kleines Kino, wo auch manchmal so Studentenfilme gezeigt werden oder Filme, die man halt nicht so im Mainstream-Film gucken würde. Oder im Mainstream-Kino. Und das ist sehr nett gemacht da. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann gibt es noch einen... Auch noch ein sehr, sehr süßes Kino in Friedrichshain. Und ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Aber das fällt mir vielleicht nochmal ein.
4: Ähm, ich kann ja, um da anzuschließen, vielleicht äh, in Lüneburg, wo wir gerade hier sind. Äh, die meisten kennen es ja auch wahrscheinlich, Das Scala ist ja auch wahrscheinlich äh, von uns anwesend hier. Das Nehme ich mal an, ich weiß einfach mal in die Runde, das ist ein sehr beliebtes Kino. Mhm. Ähm, aus den ähnlichen Gründen wie das Kino, was du beschrieben hast, weil die halt auch oft mal ein bisschen eine andere Auswahl haben und halt nicht die großen Mainstream-Streifen da unbedingt laufen. Und die auch eine immer eine schöne Sneak-Preview haben. Ähm, ähm, genau. Ich muss auch sagen, ich finde Kino auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ich würde nicht einfach sagen, die bessere Art, Filme zu gucken, das ist vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber mir macht es schon deutlich mehr Spaß und ähm, ich habe auch tatsächlich gar nicht so ein negatives Bild von dem heutigen Kinopublikum wie du, magst. Also, ich habe meistens ganz gute Erfahrungen mit Kinopublikum, aber ich glaube, ich bin auch selten in ähm, dem, weiß nicht, in Filmen, wo, wo, ich, wo man jetzt vielleicht mit so einem Publikum rechnen würde. Also, keine Ahnung, im Skala sitze ich oft, äh, wenn es jetzt nicht die Sneak ist, äh, sitze ich oft mit vier anderen Leuten im Kinosaal oder so ähm, und alle sind ruhig und schauen sich gesittet den äh, Film an. Ich glaube, um, es hängt Ich, auch, sehr ich gehe sehr auch gerne von... allein ins Kino. Hm? Nee, sorry, ich dachte, du warst
1: fertig. Für den Punkt noch kurz zu Ende und dann würde ich da gerne drauf antworten.
4: Ähm, ja, und vor allem, was ich glaube ich am meisten am Kino schätze, äh, es kommt meiner Aufmerksamkeitsspanne zugute, im Kino zu sitzen, weil oft bei Netflix erwische ich mich dann doch dabei, halt nebenbei aufs Handy zu gucken und doch mal den Film zu pausieren und mir dann einen Kaffee zu machen oder irgendwas zu essen zu holen und irgendwie, ich bin nicht so fokussiert auf den Film und gerade wenn es ein bisschen ein anspruchsvollerer Film ist, der vielleicht nicht die Story sozusagen auf dem Silbertablett serviert, sondern wo man vielleicht ein bisschen nachdenken muss, wo man vielleicht aufmerksam zuschauen muss, um zu zu verstehen, was da passiert oder um um einfach dem Film zu folgen, dann äh, finde ich es tatsächlich manchmal ganz schön schwierig, solche Filme ähm, im Streaming zu Hause zu gucken, in welcher Form, oder auf Blu-Ray. Ähm, und im Kino werde ich sozusagen dazu gezwungen. Ne? Ich kann da nicht einfach das Handy rausholen, ich kann nicht einfach rausgehen oder so, ich werde dazu... Oder
3: aufhören, den Film zu gucken. Ich habe letzt ja, genau, hab letzte Woche Moonlight angefangen und habe einfach die letzten 40 Minuten nicht geguckt, weil ich zu müde war, habe dann pausiert und habe ihn bis jetzt nicht zu Ende geguckt. Ich
4: kenn das Ich kann das, also mir ist das auch schon oft passiert. Ich habe bestimmt schon diverse angefangene Filme auf Und der Film ist das klasse, ich will Die nicht eigentlich zu Ende genau, <lacht> genau, die eigentlich gut sind, aber irgendwie ja, kommt man dann irgendwie da raus oder keine Ahnung was. Und im, im Kino werde ich richtig dazu gezwungen, mich mit dem Film auseinanderzusetzen, mir den anzugucken und ähm, mir den bewusst auch anzugucken und nicht irgendwie nebenbei anzugucken oder so. Deswegen ähm, finde ich Kino da auf jeden Fall auch die schönere Variante. Ähm, ja, also stimme ich dir voll zu. Ich des,
1: auch deswegen liebe ich Kino halt so sehr, auch weil das Kinoerfahrung auch vom rein technischen her was ganz anderes ist. Also ähm, Kino, ich kann, wenn man Film Kino geguckt hat, ist das schwer nachzuahmen, äh, diese Erfahrung zu Hause einfach. Also meine Freundin hat jetzt ein richtig guten Fernseher bei sich, mit einer auch schönen Hintergrundbeleuchtung. Das ist so ein bisschen das Kino-Emulation-Feeling, wenn man ein hat, das geht Finger ja noch.
3: Das ist auch ein Diskussionspunkt. <lacht> <lacht> aber genau. Max, ich,
1: ich weiß ähm, nicht, wenn ne, ich dich unterbrechen. Ich verstehe dich auch nicht, wenn du mich unterbrichst. Insofern gehe ich davon aus, dass du mir jetzt gut zugesprochen hast. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das auch vom Kino sehr abhängig ist. Im Skala, da sind die Leute meistens gesitteter. Und auf die Gewalt prätenziös zu wirken, ich wünschte mir aber, dass in anderen Kinos die Leute Kino, äh, das Medium Film vielleicht mit ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr als Kulturgut und nicht als sozialer Sammlungsort verwenden. Ja, aber das,
4: aber da aber da muss ich vielleicht schon auch widersprechen, weil ich finde, das Kino hat auch was vom Versammlungsort. Also. Ich finde, ja. es hat auch was Schönes, äh, beim Film wirklich gemeinsam mitzufiebern. Also es, es gibt auch, Mom- oder bei Komödien, Komödium im Kino zu schauen, finde ich deutlich geiler als, ja, oh, als allein, alleine, weil halt das ganze Publikum laut mitlacht und die Nachbarn mhm. zueinander, oh, hier, ja, was hat Max der? Ja, aber Max
3: meint ja, wenn jetzt halt jemand im Film so
1: irgendwie äh, redet. also du, du, du bist mir zu früh in die Parade gefahren da. Ich meine nicht so sowas. Okay, das, das, deswegen ist das Kino auch schön. Also ich habe äh, Avengers Endgame im Kino geguckt. Die Erfahrung da, da habe ich mir sogar guckt, äh, hört euch mal Audioaufnahmen aus Amerika wie die abgehen da teilweise. Also das ist jetzt nicht jedermanns Film, verstehe ich vollkommen. Aber für die, die sich da halt auch über diese über zehn Jahre in den Marvel-Filmen eingefunden haben, wie die in Amerika dabei abgehen, das ist genial. Ähm, sowas würde ich hier auch gerne haben. Aber wenn ich zum Beispiel Little Woman äh, gucke oder Parasite oder Lighthouse, ruhigere Filme. Und dann in ruhigen Momenten plötzlich neben mir jemand anfängt, ja, übrigens, der Schauspieler hat mir das gemacht und der hat dies und das gemacht. Oder die Leute ihr Podcast genau dann essen, wenn es halt ruhig <lacht> ist oder wenn musikalische Momente kommen. Ähm, das ist was, was mich objektiv. persönlich aufregt. <lacht> 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 ähm, ja, Entschuldigung. Ne, also wenn ruhige, wenn, wenn schöne Momente des Films zerstört werden, weil die Leute einfach nicht leise sein können. Ich weiß, dass ich da ein bisschen elitär möglicherweise klinge oder wie ein. Äh, nee, nee, ich, äh, als hätte ich einen ich Stock schon. im, im, im Ausgang, ne? Äh, <lacht> Ausgang. Ja, um da, um da nicht so viele Schimpfwetter hier zu benutzen. <lacht> okay, ich habe einen Druck
3: Ich glaube, das ist besser ausgesprochen. <lacht>
4: Können alles rausschneiden, ne? Ja, ich finde das... Fressen, das, ist gut, das ich ist
1: aber das, das wollte ich halt damit sagen, also generell ich, ist das Kino natürlich nichts, wo man fünf, zwei Stunden lang still gerade da sitzen soll und sich nicht bewegen soll, auch im Kino gehört Popcorn dazu, im Kino gehört, gehört auch zusammen mit Fieber dazu, hast du vollkommen recht, Kino ist ein soziales Erlebnis, aber Kino ist kein sozialer Versammlungsort, wie ein Club ein sozialer Versammlungsort ist. Ja, nein. Nee,
4: also ständig reden und labern, das geht natürlich nicht. Eben. Oder Leute, Oder das Handylicht an. Handylicht im Kino, das nervt natürlich, das, das verstehe ich vollkommen. Aber Und auch wenn es im völlig falschen, umpassenden, ruhigen Moment dann was kommt, das ist natürlich auch doof. Aber gerade sowas, deswegen meine ich gerade, ich habe mich attackiert gefühlt, weil gerade sowas so, hier, ist der Schauspieler, <lacht> das, das <lacht> bin, glaube ich, ich. <lacht> ich, ich, <lacht> suche ich suche ich mir vielleicht nicht den dramatischen, dramatischen, ruhigen, schönen ruhigen. Moment dafür aus, aber ich finde so ab und zu was zu seinem Nachbarn zu sagen, finde ich auch im Kino absolut. Und da bin ich auch nicht sauer auf andere Leute im Kino, wenn die zu ihrem Nachbarn, wenn es halt gerade, wie du es sagst, du hast ja angesprochen, äh, wenn es darum geht, das Medium, Film als Kulturgut äh, sozusagen ernst zu nehmen, ja. ähm, wenn jemand zum Beispiel irgendwie den Film wertschätzt und das zu seinem Nachbarn sagt, das ist, mhm. finde ich, vollkommen in Ordnung, weil das kann ich voll verstehen. Oder wenn, wenn jemand es ein, zwei aber über Mal komplett anderes redet ähm, genau. oder sich für den Film nicht interessiert oder. Ja, dann kann man halt auch rausgehen, anstatt äh, über was anderes zu reden. Also, oder da wenn es recht, ja.
1: Ein, zwei Mal passiert, auch vollkommen okay, aber wenn es halt konstant während des ganzen Films ist, zum Beispiel, um das aus der anderen Sicht zu sehen, das ist, es, es zerstört so ein bisschen das Gefühl, Kino. Das halt für mich vor allem dieser, Sascha hat das auch schon angesprochen, glaube ich, am Anfang, ne, dieser dunkle Raum, in den man sich reinsetzt und Kino ist nochmal was ganz anderes als zu Hause Filme zu gucken. Ähm, genau. Hendrik, hast du da noch was zu sagen, was noch nicht gesagt wurde? Oder willst du einfach nur kurz sagen, Kino oder zu Hause?
3: Ähm. Kino. Kino. Punkt. Das war jetzt mal
2: erfrischend für kurz. Um, ich würde vielleicht genau. noch ganz kurz meine Empfehlung von vorhin zu Ende führen, weil mir wieder eingefallen ist, wie das kleine süße Kino in Friedricheshain heißt. Und so heißt das Kino Intimes. Und das kann ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, weil die auch oftmals Filme zeigen, die schon früher draußen waren, also so Rerun-mäßig. Und da habe ich mal ganz toll ähm, wie vor Vandetta geguckt, was ganz lange auch übrigens ein Lieblingsfilm von mir war. Remember, und das war auf jeden Remember. Fall Genau, das war auf jeden Fall eine sehr coole Experience, weil vor allen Dingen so Filme, wo man einfach zu spät geboren wurde, um die live im Kino zu gucken. Herr der
3: Ringe bei mir auch, also ich konnte das halt nicht im Kino gucken.
2: Und das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt und das, wenn jemand mal in Berlin ins Kino gehen möchte, würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
3: Kino in Ja. Genau. Ich habe übrigens gerade gegoogelt, Berlin ist nicht die Stadt der Kinos. <lacht> Berlin, Berlin ist die Stadt der Freiheit, Revolte, Singles, Liebe, Hexen, Frauen, aber nicht. Wow, Re- wer sagt
4: das denn? Google. <lacht> okay, Stadt, Stadt der Revolte. Stadt der Revolte. <lacht> ja, ich fühle mich. Stark da kennen wir, da kennen wir, Also, ja, wenn wir. Ich ziehe meine Aussage zurück. Da kann
1: ja auch, wenn wir darüber gerade geredet haben, finde ich eigentlich auch richtig cool, die Empfehlung. Also. Ich werde mir das danach nochmal anhören, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin und mal ein bisschen Zeit habe. Vielleicht können wir auch nochmal kurz eine Empfehlung echt an Skala aussprechen. Das Skala ist cool, ne? Schöne Filmauswahl, die man nicht in vielen Kinos ja, findet. Mein Lieblingskino, kann ich auch nur Empfehlung aussprechen, weil es halt die meisten Originalversionen hat, ist das äh, Savoy in Hamburg. Ja, Sonst ich, ja auf jeden nicht Fall. nicht so Mainstream, finde ich das Size sehr cool. Einfach auch von der Location, weil es halt mal nicht ja. ganz so kinomäßig ist. Habt ihr noch irgendein Lieblingskino, was ihr kurz reinwerfen wollt? Also
4: Sascha, das nee, haben ich schon hatte- gehört. Ich hätte sonst nur für genau hier den Raum äh, Hamburg-Lüneburg, hätte ich auch das Zawoi noch gesagt, aber das... Okay.
3: Ja. Wenn ihr mal in Altena in Nordrhein-Westfalen in Nähe der Nähe <lacht> seid, das ist äh, die Stadt, in der ich äh, Abitur gemacht habe, ähm, da ist natürlich, da ist tatsächlich, diese Stadt hat, äh, also als jemand, der da wohnt, würde ich jetzt sagen, die hat nicht so viel, oder der, der da viel Zeit verbracht hat, <lacht> würde ich sagen, die, die hat nicht so viel zu bieten, aber tatsächlich haben die ein richtig cooles Kino, und zwar ein Service-Kino. Ich glaube, es gibt auch in Hamburg ein Service-Kino in dem war ich zwar noch nicht, aber das ist halt so ein Kino, wo du am Platz sitzt und einen Knopf drücken kannst und du wirst bedient. Das ist natürlich dann für ähm, äh, 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 Filme, in denen einfach Stille herrschen muss, auch wieder ein bisschen so eine Sache, weil dann immer jemand rumrennt oder sowas, aber halt zum Beispiel für so eine geselligen Abend äh, äh, Komödie oder sowas ist das richtig klasse und die machen einen coolen Job, also das ist, äh,
4: ja.
1: Sehr gut.
3: Überflüssige Empfehlung eigentlich, weil dann niemals jemals sein wird, aber... (lacht) (lacht) <lacht> <Nee>. also, <lacht> Apollo, Apollo-Service-Kino in Altena. Yes. Und äh, was, wir, was wir neulich auch einmal in der Gruppe besprochen haben, man kann das äh, Skala ja auch unterstützen mit Gutscheinen, jetzt gerade in der äh, Corona-Zeit und so, also falls ihr das machen wollt, kann man Gutscheine kaufen, um die finanziell genau. zu unterstützen.
1: Wir haben es auch in den Kulturtipps, äh, glaube ich mal, erwähnt bei uns. Ähm, ja, wo wir gerade bei einer Sache sind, die wir in aktuellen Zeiten nicht machen können. Hört doch einmal kurz zu. Viele vermissen das Kino, was viele wahrscheinlich auch sehr vermissen, gerade am Anfang des Semesters, wahrscheinlich auch am Ende des Semesters noch, wir hoffen, dass es vielleicht besser ist, wir wissen es nicht, ist der Clubbesuch. Tanzen, trinken, feiern. Wir haben uns aber jetzt die Hilfe eines äh, alten Gastmitgliedes des Katerfrühstücks dazugeholt. Unser Meditationsguru Asil entführt euch jetzt in eine Traumreise des Clubbesuches.
0: Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an? Hm. Das
1: konnten wir noch vergessen.
0: Der Kater!
3: Kater, allein zu Hause. Eine Familienkomödie. Ohne Familie.
0: Om nama Shivaya, liebe Yoginis. Oder sollte ich lieber sagen, Karantinis? Ich bin es wieder, eure Asyl, und heute nehme ich euch mit auf eine Traumreise in eine andere ferne Welt, die einige vielleicht schon vergessen haben. Setze dich für diese Fantasiereise bequem hin, such dir eine Position, in der du dich wohlfühlst, atme tief ein und wieder aus, schließe die Augen und komm mit auf einen kleinen Ausflug in deinen Lieblingsclub. Spüre die Kälte, die deine Beine umspielt, weil du mal wieder eine viel zu dünne Strumpfhose einhast. Allerdings wärmen die fünf Pfeffi-Shots vom Vorglühen dein Inneres und die leichten Bässe, die schon durch die offene Tür zu entnehmen sind, bringen dein Herz zum Hüpfen. Nach zwei Stunden ist die Tinte des Stempels auf deinem Handrücken schon leicht verwischt, die fünf Euro Eintritt endlich gezahlt. Yes, du hast den Studierendenrabatt bekommen und die Jacke an der Garderobe abgegeben und nun stehst du hier, auf der Tanzfläche. Die Bässe durchdringen deinen Körper, die Höhen umspielen dein Wesen und die mittleren Töne geben den Takt an, in dem du dich bewegst, rechts, links, links, rechts. Langsam spürst du, wie ein Ellenbogen sich in deine Rippe bohrt. Er stammt von einem Weggefährten, der die Ein-Promille-Grenze schon vor Stunden hinter sich gelassen hat. Liebevoll schaust du in seine leeren Augen und machst einen Schritt mehr nach rechts. Dann endlich kommt er, der Drop. Er baut sich leise auf und du spürst ihn in jeder Faser deines Körpers. Als er endet, kribbelt es dir im Haaransatz. Hui, 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 war das gut. So tanzt du weiter die nächsten fünf Stunden. Etwas tropft von der Decke. Ist es Regen? Egal, du tanzt immer weiter, bis du völlig nass bist. Als du aus dem Club kommst, küsst die Sonne schon den Himmel. Auf dem Weg nach Hause holst du dir einen Knoblauchkuss, um schließlich völlig erschöpft und glücklich ins Bett zu fallen. Ach, was vermisse ich diese Zeit. Bleiben sie juginisch und gesund, ihre Asyl.
1: So, danke Asil für diese geistliche Entführung in einen Nachtclub. Fühlt ihr euch jetzt auch in Feierlaune, meine Lieben, MitsprecherInnen dieses Podcasts? Absolut. Absolut. Nee,
2: ich fühle mich in Filmlaune. In
1: Filmlaune. Ja. Dann feiern wir doch Bestandteile von Film, indem wir einfach mal darüber reden, worauf wir bei Film am meisten achten und was äh, uns vielleicht an Film auch am meisten interessiert. Daran kann es um alles Mögliche gehen für die, die jetzt noch gerade verwirrt sind. Gucken wir am ehesten auf Kamera und Bild, auf den Soundtrack, gucken wir, wie Schauspiel und Dialog zusammenspielen, auf die Story, die Kostüme. Man könnte es unendlich weiterführen. Ähm, Sascha, was, worauf achtest du bei Filmen am meisten und ähm, was bewertest du auch am kritischsten, so aus deiner Sicht, wenn du über Filme nachdenkst?
2: ich glaube, ich achte ein bisschen auf das allgemeinprodukt, ob es allgemeinstimmig ist, also ich achte vielleicht, ich glaube, ich achte am wenigsten auf Kamera, am meisten fällt mir auf Soundtrack und Schauspiel, obwohl ich bei Schauspiel sagen muss, dass es mir meistens tragischerweise nur richtig auffällt, wenn es sehr schlecht ist oder überdurchschnittlich gut, also wenn es mir wirklich richtig doll als herausragend auffällt.
3: So wie bei Timothy?
2: Natürlich, <lacht> <lacht> Und abgesehen davon finde ich aber auch Kostüme immer ganz cool, also wenn es gute Kostüme gibt oder ähm, auch so auch Kostüme im Zusammenhang mit den verschiedenen Szenen, also wenn so so Szenenatmosphären hergestellt werden, die oftmals durch Kostüme auch unterstrichen werden, also wenn die Kostüme einfach sehr gut dazu passen oder sehr akkurat sind und dann oftmals auch noch in Kombination mit dem Soundtrack, das fällt mir öfter auf und ähm, Dialoge fallen mir tatsächlich auch auf, wenn die besonders gut sind. Oder wirklich sehr, sehr grottenschlecht.
3: Hast du ein Beispiel für eins von beiden, wo du jetzt gerade denken
2: musst? Ich musste die ganze Zeit an ähm, bei Little Women denken. Da fand ich teilweise die Dialoge sehr gut. Ähm, auch die Monologe. Und sehr mhm. schlecht.
4: Die eine Szene mit Char ja. auf dem Dachboden.
2: Genau, die fand ich wirklich unglaublich gut, aber da mag ich auch also da ist meine Liebe für diese Schauspielerin einfach nochmal 3000 Mal größer geworden, weil ich die unglaublich toll finde und die Szene auch sehr stark war. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo, es, wo mir wo auch der Dialog in Kombination mit dem Schauspiel zusammen wirklich herausragend war und besonders schlecht. Fällt. Also manchmal gibt es so ein paar cheesy Rom-Coms, was ja dann auch so ein bisschen der Charme an den Cheesy Rom-Comps ist, aber wo die Dialoge wirklich schon fast sehr cringe sind. Das fällt mir dann auch ein bisschen auf, wo ich mich, wo ich mich schon fast fremd schäme vor dem Fernseher. Oder, ja.
4: Um, ja, Sascha hat gerade auf mich gezeigt, deswegen mache ich mal weiter. Um, ja, ich bin auch auf jeden Fall in dieser Fraktion, das Gesamtpaket muss halt irgendwie stimmen. Also, ich habe jetzt nicht so, ich gucke, ich achte jetzt nur darauf oder nur darauf. Ich würde, ich achte schon auch auf Kamera und Schnitt, vor allem in den letzten Jahren, weil ich mich da auch ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe und mir das jetzt auch Spaß macht, irgendwie zu sehen, wenn ich sehe, irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Schnitt sehe oder eine, eine schöne Kamerafahrt oder irgendwie was in der Richtung. Und auch Dialoge und Drehbuch, das darauf achte ich auch immer, da habe ich auch mittlerweile schon so eine eigene Pet-Peeves entwickelt, so, so Sachen, die mich total abfacken ganz, ganz furchtbar finde ich im Dialog, wenn zu viel Exposition genutzt wird, also zu viel erklärt wird im Dialog anstatt, dass zwei Menschen miteinander reden, sozusagen so so erklärt wird und kein Mensch würde eigentlich so miteinander reden, aber es muss halt getan werden, damit der Zuschauer was kapiert und ich frage mich oft in vielen Filmen also manchmal gibt es gar keine andere Möglichkeit, manchmal muss halt irgendwas gesagt werden, irgendwie wie die Regeln in diesem Film funktionieren sozusagen, die in diesem Universum von diesem Film aber manchmal frage ich mich auch, muss das wirklich so sein mein Lieblingsbeispiel dafür ist und ich möchte nicht zu sehr ausufern, weil darüber könnte ich eine Stunde lang meckern am Stück, ohne dass mich jemand unterbricht, ist Interstellar äh, Interstellar ist der überbewerteste Film des letzten Jahrzehnts und die Dialoge <lacht> in diesem Film. <lacht> <an> dieser <Schilder. lacht> Ja, ich will was raushauen. Er hat nicht und, gesagt, dass äh, es ein schlechter Film ist. Äh, ich das, das stimmt, das stimmt. Ich, äh, ich war sehr gut unterhalten in dem Film und ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte den im Kino gesehen und der Film ist auf jeden Fall auch fürs Kino gemacht, also auch sehr bombastisch und ich war auch wirklich mitgerissen von dem Film. Ähm, aber es war halt einfach ein guter Blockbuster für mich und dann, wenn ich dann lese, der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten und so intelligent und so tiefgründig. Ich war so hoch, so intelligent und tiefgründig fand ich den gar nicht. Ähm, und, die, ähm, und das Paradebeispiel wirklich für, also generell ist Christopher Nolan hat ein Problem mit Expositionsdialogen, also Dialogen, wo Sachen erklärt werden und Interstellar ist ähm, da einfach noch krasser. Okay. Henrik, sie hören.
3: Ja, das ist jetzt eine blöde Position für mich, weil ich mich da auch anschließen muss. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, also ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ich glaube, ähm, es hat was mit der, es hat nichts mit dem Film an sich zu tun, weil, also jetzt jetzt versuche ich mal von diesem, okay, ich achte aufs Gesamtpaket wegzukommen. Ähm, ich glaube, es hat was mit dem Wiedergabegerät zu tun. Es kann mit, passieren.
1: Mit dem was? Verzeihung, das kam bei mir. Mit
3: dem, mit dem Wiedergabegerät. Ähm, hast du verstanden? Immer noch nicht. <lacht> mit dem Wiedergabegerät.
1: Wiedergabegerät, ah, okay, jetzt habe ich ja, es verstanden.
3: also Monitor, Danke. Bildschirm und sowas. Es kann passieren, dass halt der das Wiedergabegerät und der Film, also der Film wird ja in einer gewissen Framerate aufgezeichnet, also so und so viele Bilder die Sekunde. Mhm. Und wenn die Wiedergabezeit vom Film und des Wiedergabemediums nicht übereinstimmt, dann gibt das so ein ganz unangenehmes Gefühl von ähm, Der Film ist quasi so leicht vorgespult. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das haben zum Beispiel solche solche so GZS-Zellen und sowas, solche Reality-TV-Shows und so, die haben das oft im Fernsehen, dass das so okay. alles so ein bisschen zu, ähm, zu gerade im Moment passiert äh, wirkt. Und das finde ich ganz, ganz unangenehm. Das hat aber, glaube ich, nichts mit dem, mit dem Film per se zu tun, sondern halt einfach aus einer blöden Kombi von Endgerät und, und Film. Aber das wäre jetzt was, wo ich dann spezifisch aufs Bild achte und was mich, was, äh, was mich immer aufregt.
1: Ich finde ein interessantes Beispiel dafür. Ich musste gerade, als du sagtest, äh, der wirkt ein bisschen vorgespult, musste ich an ein positives Beispiel dafür denken und eines der wenigen guten Sachen, die aus dem Hobbit mitgenommen, die ich damit. Jetzt kommt
3: Benjamin Backen. <lacht> ja, aber ich
4: habe. Äh, hab äh.
1: Aber aus dem ersten Hobbit, äh, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr die Hobbit-Filme geguckt im Kino?
3: Ja. ja.
1: Erinnert ja. euch an den ersten Hobbit zurück, den haben sie ja anstatt in äh, den typischen 24 FPS in den F- Filme gezeigt werden, in 48 gezeigt. Und dadurch hatte das eine sehr komische, also viele Leute haben sich beschwert, dass es ja. komisch aussieht. Ich fand das ziemlich genial irgendwie. Das war mal was Neues. Ähm, ich verstehe, warum man es nicht gemocht haben kann. Kann auch mit dem Film an sich zusammenhängen. Aber das hat irgendwie für mich die Welt, die halt sehr CGI-lastig war, noch mal so ein bisschen Leben erweckt zumindest. Ich glaube, in der normalen äh, ja, Abspielgeschwindigkeit hätte mir das nicht so schnell ge- gut gefallen.
4: Ich hatte den äh, Hobbit, doch, ich hatte den gesehen im Nachhinein und ich fand es sah aus wie ein Videospiel, weil das so viel CGI war und nur noch durch diese 48 Frames yeah. und ich, li- ich liebe Videospiele, äh, wie ihr wisst, aber wenn ich ein Videospiel spielen möchte, spiele ich ein Videospiel und wenn ich einen Film sehen möchte, möchte ich einen Film sehen. Ich, ich fand das ganz furchtbar bei der Hobbit, diesen Look, dieses Look und viel von dem Film, also die anderen zwei Filme konnte ich mir auch nicht mehr geben.
3: War das bei den anderen zwei Filmen auch so?
4: Ich glaube schon, oder? Oder täusche ich mich da? Mir ist
1: es jetzt bei den anderen beiden Filmen gar nicht so stark aufgefallen, aber wäre komisch, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann ich mich, ich kann mich nur an diese Erfahrung erinnern, beim ersten im Kino gesessen zu haben und dieses das erste Mal so zu sehen. Ähm, hm. Aber vielleicht ist es auch deswegen genau, warum es mir bei den anderen nicht mehr so aufgefallen ist. Also Und eigentlich achte ich auf die, auf sowas zum Beispiel gar nicht. Ich finde das einen sehr interessanten, interessantes, interessanten Punkt, das, Henrik, also Hast du dafür dann ja. äh, so ein Beispiel, wo das bei dir mal passiert ist, sofort bei einem Film? Äh, mit ja, dem der
3: Hobbit 1, habe ich gehört. <lacht> 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 um, ne, wie gesagt, ich, ich, also ich, warte mal, lass mich, lass mich ganz kurz nachdenken, um, aber ich, sonst hätte ich es gerade schon genannt, wenn ich ein Beispiel gehabt hätte.
1: Okay, guckt um, ihr denn generell Filme, ganz kurz so zwischen, wenn ihr sie zu Hause guckt, guckt ihr sie äh, auf dem Fernseher oder auch mal, guckt ihr tatsächlich Filme auch mal auf dem Handy oder Tablet oder so?
3: Ich habe leider keinen Fernseher, deswegen ist das größte Wiedergabemedium, was ich habe, mein 15 Zoll Laptop. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber war.
2: Also, ich gucke tatsächlich gerne auf dem Fernseher, ich werde immer ein bisschen ausgedacht für meinen Fernseher, <lacht> aber
3: ich glaube, mein Laptop ist quasi auch monitor halt <lacht> Ja, es ist
2: also ja, quasi ein Laptop-Monitor, der halt an der Wand hängt, aber ich bin zufrieden, ich meine, ich freue mich, dass ich überhaupt einen Fernseher habe meistens gucke ich sowieso bei meiner Mitbewohnerin, die nämlich einen großen Fernseher hat. Und, ähm, ja, deswegen, ja. Aber mir ist noch eine ganz andere Sache eingefallen. Ähm, guckt jemand von euch noch gerne mit deutscher Synchronisation oder komplett auf Englisch? Oder findet ihr das komisch, oh. wenn auf einmal wieder Sachen deutsch geguckt gutes, werden müssen? gutes
4: Thema. Ich, ich versuche mal im O-Ton zu gucken, weil ich finde, die Schauspieler kommen besser rüber im O-Ton, aber zum Beispiel bei Animationsfilmen ist es mir relativ wurscht, weil das sind ja keine Schauspieler, also da da wurden ja die Animationen zuerst gemacht und danach haben Sprecher drüber geredet und da ist es mir wirklich komplett egal, ob es Deutsch, Englisch, Japanisch ist, das ist, das mache ich, manchmal gucke ich es dann auf Japanisch, manchmal gucke ich es auf Deutsch, das ist mir da Mhm. ähm, relativ wurscht.
1: Ich finde die Animations-Synchronsprecher in Deutschland sind sogar relativ gut, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Thomas Gottschalk, nichts gegen Thomas Gottschalk an sich, aber wenn es jetzt nicht untrainierte äh, äh, Voice Artist sind. Ähm, dann haben das wir macht ihr ganz
4: in- gerne. Oder so YouTuber oder sowas. Ja, genau.
1: Jetzt bei dem neuen Sonic-Film war es ja hier Julian Bam oder so. Bam. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber das hat mich auch ehrlich gesagt noch mehr von dem Film weggetrieben. Ähm, aber wir haben eigentlich eine gute Voice Artist-Szene hier. Äh, vor allem, ich weiß nicht, wer von euch früher alles auf RTL 2 äh, Animes geguckt hat. Und das sind so, ich, ich, die, die kann ich auch gar nicht. Ähm, auf äh, auf einer anderen Sprache als der deutschen gucken, weil das halt da hängt für mich die Kindheitserinnerung zusammen. Genauso war das lange Zeit für mich, wo wir gerade den Hobbit hatten, ähm, beim Herr der Ringe. Ich habe den Herr der Ringe früher immer auf Deutsch geguckt. Und, ähm, weil ich ihn halt zuerst auf Deutsch gesehen habe. Und ich kann ihn erst jetzt auf Englisch gucken, nachdem ich den Hobbit gesehen habe, wo Ganders Schauspieler, der ist ja gestorben, der deutsche Synchronsprecher. Ähm, und das hat irgendwie diesen Zauber der deutschen Synchronisation bei mir zerstört. Also. Aber ansonsten versuche ich es auch immer auf Englisch oder Koreanisch, Äh, Parasite ist ja das beste Beispiel, Äh, deutlich besser in meinen Augen in der Originalversion. Was auch daran liegt, dass deutsche Synchronsprecher ja immer zwischen verschiedenen Filmen hin und her wechseln und wenn dann einer, der anders aussieht.
3: Immer die gleichen.
1: Ja, wenn dann äh, Brad Pitt den gleichen schaut, deswegen ich habe auch Game of Thrones am Anfang mit einem Kumpel zuerst auf Deutsch geguckt und plötzlich habe ich gedacht, Moment den das ist doch, ist das nicht Brad Pitts Schauspieler also ich weiß jetzt nicht ob es Brad Pitts war aber irgendein bekannter Synchronsprecher und ich dachte oh Gott den kennst du doch und aber ich habe den Schauspieler vorher noch nie gesehen in dem in der Serie selber und das hat mich so aufgeregt ähm,
3: ja. ja das ist das Ding ich würde mir jetzt nicht herausnehmen zu sagen irgendwie wir, die deutschen Synchronsprecher sind schlecht oder sowas aber es sind halt einfach immer die die dann so an der Spitze treiben die für fünf verschiedene Charaktere eingesetzt werden das finde ich dann mhm. halt ein bisschen problematisch. aber
4: aber aber nervt euch das auch wenn gleiche Schauspieler andere Filme spielen, weil ist das nicht eigentlich das Gleiche? Also wenn ich jetzt in Game of Thrones auf einmal jetzt ein ganz bekannter Schauspieler ist, den ich kenne. Nee, die, ja, die, die sehen nie, ja gleich den, aus.
3: Weißt du? Ja, und zum Beispiel, aber zum Beispiel so ein Bruce Willis oder sowas, der ja in Deutsch so diese, diese ganz charakteristische Stimme hat. So weißt du? Klar, wenn der jetzt einmal irgendwo irgendeinen Charakter gesprochen hat, dann ist das natürlich universell einsetzbar. Aber wenn halt seit zehn Jahren Bruce Willis, ne, der halt seit Ewigkeiten Filme macht, immer schon diese Synchronstimme gehabt hat und dann ist es halt woanders, dann ähm, äh, ist ist es halt so ein bisschen unangenehm damit verknüpft. Zum Beispiel deswegen äh, ist halt auch, ich weiß nicht, ich glaube, Mediamarkt oder oder irgendeine Fernsehwerbung hat diese Stimme mal dann dann gecastet für eine Werbung, die offensichtlich halt so Anspielungen an Stipp Langsam oder so gemacht haben. Und die ist halt dann viel günstiger, weil die schreiben nicht irgendwie in die Werbung rein, Bruce Willis sagt, aber jeder in deinem Kopf ist es halt Bruce Willis, der das sagt, so weißt du. Deswegen ist halt so diese tief verankerte Assoziation, damit die dann so ein bisschen Fluch und Segen ist.
1: Ja, das ist auch interessant, psychologisch. also Aber damit hast du gar keine Probleme, äh, Theo, oder?
0: <lacht> <lacht>
4: nee, ist mir einfach nur aufgefallen, dass, dass ich fand, dass es ein, eine interessante Aussage war. Aber du hast schon recht, wenn dann gleiche Stimmen zu unterschiedlichen Gesichtern, dass das auf jeden Fall verwirrend ist. Da gebe hm. ich komplett.
1: Du hast das Thema reingeworfen, Sascha. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, ich gucke tatsächlich sehr gerne im o Also Es es wirft mich auch teilweise ein bisschen raus, wenn ich wieder was auf Deutsch gucke. Also wenn ich was mit Leuten gucke, was auf was auf Deutsch ist, kann ich mich da schon drauf einlassen, aber ich komme irgendwie ein bisschen besser damit klar und ich gucke sogar teilweise auch Filme dann in Sprachen, die ich gar nicht spreche, einfach mit Untertiteln. Also französische Filme gucke ich dann manchmal ähm, auf Französisch mit irgendwie deutschen Untertiteln und, und lese das dann halt einfach, weil ich auch gerne die Sprache höre und finde, dass es auch ein bisschen zum Film dazugehört. Ähm, das mache ich aber jetzt auch nicht mit einem Film, also bei, mancher, bei manchen Unterhaltungsfilmen ist halt auch einfach geil, wenn man dann so ein bisschen auf, auf Deutsch das schnell hört oder auf Englisch oder so. Aber teilweise mag ich das sehr gerne im, in den Originaltönen zu hören.
3: Hm. Ihr habt jetzt alle immer den Aspekt der Stirn mit reingebracht, also ich äh, gucke auch ähm, eigentlich ausschließlich im Originalton äh, sowohl englische Sachen als auch zum Beispiel ähm, der schwedische Krimi, die Brücke oder sowas, da habe ich den auf schwedisch mit Untertiteln guckt oder Animes gucke ich tatsächlich auch auf japanisch mit Untertiteln. Ähm, einfach, also das macht bei den Animes jetzt, ist jetzt kein Aspekt, aber ich finde nicht nur, dass die Stimmen halt irgendwie ähm, äh, angenehmer sind und halt natürlich einfach die Stimmen der Personen sind, die tatsächlich reden, aber bei Filmen äh, oder einfach echten Szenarien, also, also Filmen, die halt nicht Animes oder sowas sind, äh, finde ich halt, dass auch Raum, Raumklang ein ne, ne ganz äh, massiver Einflussfaktor ist, weil du hörst einfach, du hörst es nicht, du hörst es nicht, äh, wenn du nur das eine oder nur das andere hörst, aber im Vergleich hörst du halt, dass beim Originalton der Ton meistens, nicht immer, halt in dem Raum aufgenommen wurde, mhm. in dem die auch gerade spielen.
1: Da, sind die, da ist mhm. die Technik aber deutlich besser geworden. Also f- guck dir mal Filme aus den frühen 2000ern und dann Filme ja, aus den letzten Zeit. Also das ist, das ist echt krass, wie viel besser die Technik da geworden ist. Also.
3: Aber ich finde trotzdem, dass es sich dann in der Nachvertonung meistens, äh, aber ähm, vielleicht vielleicht habe ich auch jetzt zu lange nicht mehr Originalton geguckt, aber meistens halt so anhört. Aber manchmal zum Beispiel ähm, schalte ich es so auf Netflix, ist ja relativ komfortabel, immer die Sprachen zu wechseln. Und dann interessiert es mich auch manchmal, wie die einfach Sachen übersetzt haben oder sowas. Und dann ist es für mich echt immer ein bisschen schockierend, weil es halt wirklich wie so ein 2D-Klang, der da draufgelegt wird. Also es, in meinem Kopf ist das dann immer wirklich so, als wäre der Film auf einer ganz anderen Ebene als als der Sound. Das ist einfach voll total distanziert voneinander, weil es weil es, es fühlt sich einfach, einfach wie draufgelegt, was es ja auch im Endeffekt ist, aber ähm, ja, da, deswegen das ist für mich noch ein großer Aspekt, warum ich Originalton... Ja, aber ich muss,
4: ich, ich muss kurz sagen, es, ich, ich kenne mich leider nicht genau aus, aber ein Freund von mir ist äh, Tonmeister und der macht Nachvertonungen für Filme mit seinem Studio und tatsächlich, weil du meintest, dass man im Original hört man den Raum, tatsächlich werden an ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, ich möchte jetzt, das so ein bisschen äh, gefährliches, gefährliches Territorium, auf dem ich mich begehe, aber wenn ich <lacht> mich bei den Gesprächen bei dem richtig erinnere, ich habe es auch gerade nochmal versucht zu googeln, wie es heißt, ich habe es ja nicht finden, das heißt irgendwie ASR oder ASM, das ist diese Nachvertonung von Filmen, wo die Schauspieler nochmal sozusagen in ein Tonstudio kommen, weil dieser, dieser Ton mit dieser Tonangel am Filmset ist fast nie der Ton, den sie wirklich benutzen im Film, sondern die werden, in einem modernen Film wird fast alles nochmal im Studio nochmal nachgesprochen. Ähm, deswegen wäre ich da neugierig, wie weiter...
3: Lassen sie dann die Stimmen vom Studio quasi dann nochmal in Vordergrund treten, aber nehmen die Atmos vom Vorortdreh? Also die Atmos,
4: ja, die... die Atmos nehmen sie auf jeden Fall auf, aber ich kann mir gut vorstellen, also wie gesagt, da bin ich nicht drin, ähm, dass sie die auf getrennten Tonspuren haben und bei der Synchro halt das genauso machen können, dass die Atmos, dass das sagen die Original-Sounds vom Set halt trotzdem noch da sind. Ja, aber da, wie gesagt, äh, bewege ich mich auf gefährlichem äh, Territorium, weil das ist Halbwissen bei mir. Das müsste man noch mal recherchieren.
1: Ja, aber vom Gefühl hätte ich Hendrik jetzt tatsächlich zugestimmt. Vielleicht sind dann die Produktionsfirmen in Amerika einfach den Deutschen ein bisschen voraus. Was ich ehrlich gesagt, äh, zumindest wenn man sich Filme anguckt, die in Deutschland entstehen, der Großteil der Sachen und dann aus Amerika ist natürlich auch geldtechnisch was ganz anderes, aber das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also allein vom, vom Licht was in Filmen zum Beispiel gesehen wird, wenn ihr mal seht, wie überbelichtet viele deutsche deutsche high-budget in Anführungszeichen Filme sind und äh, wie das Licht dann in amerikanischen high-budget-Filmen aussieht, ähm, ist immer ein guter Vergleich. Äh, darin kann man auch gut bewerten, wie viel Budget halt hinter einem Film steht, wenn man einfach auf das Licht guckt, wie gut das bearbeitet wurde. Ähm, und das ist halt bei der Audio dann vielleicht genauso. Und deswegen klingt das vielleicht noch realer. Also das kann ja auch gut sein. Auch wenn es gar nicht der Realeffekt ist. Ähm, ja genau also ich finde ich finde das ganz lustig ganz am Anfang hat Sascha obwohl Theo ich glaube ihr habt das alle gesagt ähm, <lacht> ja aber bei Sascha kann ich mich halt äh, an diesen genauen Wortlaut erinnern du hast ja gesagt du guckst so eher auf das Allgemeinprodukt ähm, was glaube ich auch das macht halt wie gesagt glaube ich auch jeder das mache ich auch selber ähm, bei mir ist es zum Beispiel nur so dass ich äh, sehr genau darauf achte ähm, nicht auf den Realismus des Films selber, aber ich mag es nicht, wenn die Filme in ihrer eigenen Logik sich widersprechen. Das hängt natürlich von Film zu Film ab, bei einem Kinderfilm oder bei einem, keine Ahnung, bei einem Marvel-Film jetzt irgendwie, da äh, da ist das komplett egal, weil das sind Blockbuster irgendwie, aber ein Film, der schon ein bisschen ernsthafter ist und wo man merkt, okay, da steckt viel auch Arbeit beim Dialog hinter der Charakterentwicklung. Wenn Charaktere sich da völlig völlig, völlig sinnlos walten und das nicht mehr zurückzuschreiben ist auf zum Beispiel, ja, Menschen sind halt so, dass sie auch mal plötzlich sinnlose Entscheidungen treffen oder gesehen sinnlose Entscheidungen oder in der Welt passiert plötzlich irgendwas, was ohne Erklärung reingeworfen wird. Äh, auch so dieses äh, die Deus Ex Machina ne? oder das Manic Pixie Girl, was plötzlich kommt. Alles irgendwelche Klischees. Sowas kann ich zum Beispiel überhaupt nicht ab. Ähm, da bin ich schon sehr, sehr, sehr kritisch. Ansonsten was mir vor allem seit 1917, ich weiß nicht, ob ihr den Film letztes Jahr gesehen habt, ja. ähm, Riesenempfehlung, das ist einer meiner Lieblingsfilme vom letzten Jahr, ähm, äh, der Film Schnitt auch, also der wurde ja zwischendurch auch hier erwähnt, nee, haben wir den in der Pause erwähnt?
4: War das, war das nicht so ein One-Take-Film, oder war da nur diese eine lange one Ja, das war der
1: digitale One-Take-Film, also es waren deutlich mehr, ähm, deutlich mehr Schnitte drin, als man im Film wahrnehmen konnte, aber das war das interessant,
4: halt dass du bei einem One-Take-Film sozusagen auf äh, Schnitt...
1: Äh, Ja, aber auf ähm, Schnitt in dem Sinne wäre ich jetzt nämlich drauf hinausgekommen. Da habe ich zum Beispiel darauf geachtet, wo Schnitt angesetzt werden konnte. Also wenn sie zum Beispiel hinter einem Baum gehen, ist da jetzt ein Schnitt, kannst du das sehen, wie schön, wie gut das gemacht wurde. Aber mit Schnitt und Editing, deswegen Schnitt und Editing, Editing gehört ja auch dann wieder Licht und Musik und die ganze Komposition dessen dazu. Also ich achte viel mehr auf Sachen, die von der Story gerade weggehen bei Filmen momentan, seit zwei, drei Jahren schon, als auf die eigentliche Geschichte des Films selber. Das finde ich sehr interessant. Hm. Also teilweise sind mir dann auch äh, Sachen, die in, in der Geschichte des Films passiert sind, habe ich dann gar nicht so mitbekommen. Zum Beispiel bei ähm, Jojo Rabbit, auch aus dem letzten Jahr, der Film. Da habe ich äh, so sehr auf die Kostüme geachtet, weil mich das so fasziniert hat, irgendwie. Ähm, ohne dass es jetzt immer die Kostüme immer schnitt und Editing sind, aber ich fand das. Dadurch kriege ich die Geschichte manchmal gar nicht mehr richtig mit, weil ich so auf das. auf das Werk an sich gucke.
4: Das, das ist bei. Das ist, das ist wirklich interessant, weil es ist bei mir auch komplett das Gegenteil. Also, so gerade so dieses Logiklücker und dieses Suchen nach. Äh, bei so einem One-Take, bei so einem digitalen One-Take finde ich den geheimen Schnitt, also das, das äh, gar nicht, gar nicht, also Ich gehe so nicht Logik mit der Intention. Lücken, bemerk, so, Logik, so Logiklücken bemerke ich fast nie, weil ich so in das, also wenn der Film gut ist und ich so in der Story drin bin, dann äh, fällt mir gar nicht auf, dass, hey, wait a minute, eigentlich hätte der ja. das das machen müssen oder, also, oder das stimmt auch gar nicht, was er da gesagt hat, das fällt mir wirklich sehr selten ja. aus. Also dieses Logiklücken
1: ja, ist ja immer sehr gefährlich, da gibt es ja diesen schö- schönen, in Anführungszeichen, Channel Cinema Sins auf YouTube. Ich bin da jetzt nicht pedantisch und gerein mit der mit der ähm, Intention, ich finde jetzt eine Logiklücke. Und das das klappt halt auch nicht, wenn ich halt, wie gesagt, in der Geschichte gar nicht drin bin, sondern auf das Werk des Films an sich gucke. Aber wenn, mich halt die, wenn es halt Filme sind, die mich von der Geschichte her vereinnahmen, ähm, dann tut es mir besonders weh bei diesem Film, wenn da so eine innere Logiklücke drin ist. Weil ich finde dann, das macht so ein bisschen die Geschichte, die da geschrieben wurde, nicht kaputt. Aber es ist halt irgendwie... Weiß nicht, das passt da nicht so richtig, das nimmt mich dann wieder raus. Dann bin ich nicht mehr immersiert und es macht den Film nicht kaputt. An dieser Stelle hatten wir kurz technische Probleme und bitten zu verzeihen, dass die Diskussion jetzt einfach prompt, wann das weitergeht. Würdet ihr denn äh, spezifisch sagen, ähm, einzelne Sachen, fallen euch Filme ein, die einzelne Sachen richtig gut gemacht haben? Das muss nicht unbedingt euer Lieblingsfilm sein, aber... Das habe ich extra nicht da reingeschrieben, weil ich mal gucken wollte, wie spontan ihr seid. Ähm, Fallen euch äh, zum Thema Schnitt meinetwegen auch Soundtrack? Also egal, ob es jetzt Lieder mit Gesang, Lieder ohne Gesang sind, Kamerabild, Schauspiel, Dialog, Story, Kostüme, alles, was ich euch so geschickt habe vorher. Fällt euch da irgendein Film ein, wo ihr denkt, okay, in diesem einen spezifischen Aspekt ist ist dieser Film besonders gut?
2: Ja, mir fällt sofort was ein. Ähm, Und ich hätte es, ich ärgere mich auch ein bisschen, weil ich hätte es auch am Anfang als einen meiner Lieblingsfilme sagen können, aber es ist mir nicht eingefallen, aber jetzt ist es mir nicht eingefallen. Und zwar heißt der Film Across the Universe. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch geguckt hat. Der ist nicht so bekannt hier. Ähm, es ist so ein bisschen ein Musical. Also es wird gesungen und teilweise getanzt und alle Lieder, also der komplette Soundtrack, sind Beatles-Songs, ähm, allerdings vom Cast nachgesungen. Und die Story, die Story ist tatsächlich sehr gut und die Lieder sind einfach besonders gut, ähm, also der Soundtrack ist so in die Story sehr gut eingearbeitet und zusammengeflochten sozusagen, es ist in sich sehr stimmig. Und dazu kommt noch, dass es teilweise sehr coole Schnitte und so grafische ähm, Effekte oder was auch immer gibt, also so ich wird so ein bisschen trippy und dann geht es wieder komplett normal weiter. Also den kann ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, den Film. Ähm, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es sehr gute Schnitte und Design und Soundtrack und alles. Ich finde den von vorne bis hinten gut.
4: <lacht> nee, ich erkenne ihn tatsächlich überhaupt nicht.
2: Ich habe den auf DVD. Nächster Filmclub.
1: Wir reden hier schon sehr lange über Filme und wir haben es kurz erwähnt, äh, wir stecken in komischen Zeiten. In solchen Zeiten ist gute Laune besonders wichtig. Wir haben deswegen jeder von uns einen kurzen, ja, nichts direkt vorbereitet, aber wir werden jetzt kurz über unseren persönlichen äh, Favoriten Feel-Good-Film, also der Film, der uns gute äh, Gedanken, gute Gefühle verpasst, reden. Ähm, Und ich würde mal sagen, ich rolle den Würfel, den dreiseitigen Würfel, nein, ich wähle zufällig aus Theo, fang an, was ist dein (lacht) Feel-Good-Film? den du mir hier jetzt nennen wirst.
4: Das ist so geil, dass du mich ausgewählt hast, weil ich gerade dachte, bitte wähl mich nicht aus, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ähm, oh Gott, viel gut Filme. Äh, ich nehme einfach einen meiner anderen Also bei mir ist es tatsächlich so, die, meine größten Lieblingsfilme sind halt auch die Filme, die ich immer mal wieder gucke. Okay. Ähm, weil ich die so gut finde, das müssen auch nicht zwangsläufig ähm, viel, so viel gut sind im klassischen Sinne, dass alle lachen und es gibt ein tolles Happy End und keine Ahnung was. Um, um, deswegen nehme ich einfach einen anderen meiner Lieblingsfilme weil Lost in Translation finde ich ist auch ein viel, ja obwohl, kommt drauf an wer man fragt, ich nehme In äh, Brügge, äh, nee In Bruges heißt es auf Englisch, Brügge sehen und sterben äh, ist eigentlich echt nicht unbedingt ein Feel-Good-Film in dem klassischen Sinne es sterben Leute und äh, es wird am Ende auch ziemlich dramatisch aber ähm, ich gucke mir den einfach immer wieder gerne an. Und ich bin dann, der ganze Film nimmt mich auf allen Ebenen, holt er mich einfach ab. Die Schauspieler sind super, die Kamera ist super, das Drehbuch ist super, die Regie ist spaßig. Äh, das ist einfach ein geiler Film. Kann man sich immer wieder geben. Und man entdeckt auch immer wieder neue Sachen in dem Film. Also ich entdecke immer wieder neue geile Szenen, neue kleine Details in dem Film. Ich habe den bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen. Ähm, Kriege jetzt schon Lust, in mir nochmal anzugucken, wenn ich nur drüber rede. Das heißt, die guten Gefühle
1: sind bei dir nicht. Direkter Filminhalt, sondern einfach, weil der Film so gut ist und weil er dir so
4: gut gefällt. Genau, das ist generell bei mir oft so, dass äh, tatsächlich auch die dramatischsten Filme können mich in gute Laune versetzen, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, ja, damit habe ich mir auch schon übrigens bei Theaterführungen Ärger eingehandelt, wenn ich bei sehr dramatischen Szenen laut lachen musste. <lacht> und das ist echt schlimm weil die Leute denken ich wäre disrespectful oder so um, aber ich lache dann weil es einfach so gut inszeniert ist in dem Moment und so geil ist und so die Schauspieler gerade so geil sind dass ich einfach so aha, so es ist so, <lacht> so ein so ein Boss, Flash mich <lacht> ich gerade ich weg, weg. Ähm, da sind dann die Leute äh, sehr oft sauer, drehen sich böse um, aber, um noch kurz die Theatersol zu Ende zu bringen, ich weiß, dass die Schauspieler gar nicht juckt, weil ich selber auf der Bühne stehe und viele Schauspieler kenne und die freuen sich immer über Reaktionen aus dem Publikum, das ist denen völlig egal. Hm. Nur das Publikum ist manchmal sauer auf mich. Deswegen dramatische Filme, wenn sie gut gemacht sind, versetzen mich in Freude. Sehr
1: interessant, äh, so den Twist habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, aber macht komplett Sinn. Sascha. Dein Feel-Good-Film, den du dir uns jetzt hier nennen wirst.
2: Ja, ähm, ich habe heute schon öfter angekündigt, dass ich sehr gerne Musicals gucke und werde das jetzt einfach ausleben <lacht> bis zum Geht nicht mehr und nochmal ein Musical nennen. Findest und zwar finde ich immer wieder Mama Mia tatsächlich lustig und cool uh. und Feel-Good, weil viel gesungen wird und viel getanzt und alles ist sonnig und alles ist gut und man fühlt sich gut, deswegen ist es ein Feel Good Movie und ähm, hm. ich finde, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> Henrik, jetzt bin ich gespannt.
3: Ähm, ja, mein. Okay, das ist jetzt natürlich nochmal extra pressure. <lacht> äh, mein Feel Good Movie äh, ist tatsächlich eine Komödie, also im wahrsten Sinne des Wortes Feel Good. Ähm, ein Film, den ich mal eines schönen Tages mir nicht geguckt habe. Und seitdem äh, tief in meinem Herzen ist und zwar ähm, Horrible Bosses oder auf, auf Deutsch Kill the Boss, warum man einen deutschen Titel macht, der anders ist, aber dann trotzdem auf Englisch <lacht> gar nicht. Ähm, das, das ist eine Komödie mit, mit äh, Jason Bateman und äh, Jennifer Aniston und ähm, Kevin Spacey und äh, ein paar anderen bekannten Gesichtern. Und dieser Film äh, ist einer, eine, man sagt ja immer, wenn man alleine laut lachen muss, dann sind so äh, so kommen die Sachen wirklich gut und das ist auf jeden Fall ein Film, ähm, bei dem ich wiederholt immer äh, laut lachen muss, auch immer wieder, wenn ich ihn gucke und den ähm, schaue ich mir sehr gerne an. Der zweite Teil ist nicht so gut wie der erste, wie das so oft ist, aber auch äh, auf jeden Fall sehenswert finde ich, wenn man den ersten mochte. Aber ja, boss das ist mein Film.
1: Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber der ist auch auf meiner Liste, deswegen freut es mich, dass du da so gute Sachen drüber sagst. Ähm, ich muss sagen, mich schossen jetzt gerade tausende Gedanken durch den Kopf nach Theos äh, Beitrag, der total Sinn ergibt, aber was mir absolut nicht in den Kopf kam. Ähm, und äh, ich habe jetzt überlegt, oh, nimmst du lieber den Film den Film, aber ich entscheide mich für meine erste Auswahl. Es geht um einen Klassiker, um einen Monty-Python-Film. Ähm, da gibt es viele, aus denen man auswählen kann. Ich nehme Das Leben des Brian. Ähm, ich habe tatsächlich in letzter Zeit viele Leute gesehen, denen das anscheinend nicht so gefällt, dieser Film. Aber ich finde an Monty Python, Python, ich spreche es einfach mal so aus, Monty Python, Monty Python, 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 sorry. Ähm, (lacht) äh, Es ist einfach so schön sinnlose Komödie, aber mit Struktur und ähm, die bringen einfach in die verrücktesten Konzepte irgendwie Komödie mit rein und man lacht einfach nur noch über Sachen, die vielleicht auch gar nicht eigentlich zum Lachen gedacht sind. Ich finde, das bringt einen, das macht einen glücklich, was die anstellen mit ihren Filmen. Und das Leben des Brian, besonders für die Endszene, oder ist das schon die letzte Szene, ja, Always look on the bright side of life. Äh, Jeder kennt das Lied. Ich finde, das ist äh, der absolute Feelgood-Film, obwohl es ja gar nicht mal so der der, der, ja, positivste Film an sich ist, ne, von der, von dem, worum es da geht. Aber es sind auch einfach so lustige Sachen da drin, das ist ist so schön. So, ähm, Übrigens, äh, Sascha, ich habe schon gesehen, du hast ähm, Blues Brothers, hast du bestimmt auch mal geguckt. Da kommen wir gleich darum, warum ich das gesehen habe. Kennst du Ray Charles, den Film mit Jamie Lee Foxx? Äh, Jamie, Lee Fox. Jamie J- warte, wie heißt der Schauspieler aus Django?
4: Jamie, äh, ich weiß
1: nicht, Jamie, ähm,
2: ich weiß, wie du meinst, ich weiß nicht. Jamie
1: Foxx. Jamie Foxx, so war das genau. Jamie. Ah,
2: ja. Nee, ich kenne nur den... Also
1: es kommt mir bekannt vor, ich
3: habe es aber auf jeden Fall nicht geguckt. Okay, kann ich... Äh, Ich kenne den, der ist ist richtig nice,
1: ja. Genau, wenn du... Habe ich damals im Musikunterricht in der 8. Klasse das erste Mal geguckt. Ja, same, Ähm, same. Es ist so lustig, Äh, der der erste Film, den wir in der Schule geguckt haben, der auch wirklich irgendwie mal ein guter Film war. Vorher immer nur irgendwelchen... Ja... Mist. So, äh, wir kommen jetzt zu den letzten beiden Parts dieser ähm, Sendung. Und zwar... Der letzte Part, den ich jetzt kurz ankündige, da geht es wieder wie immer um die Songs, die auf unsere Karte frühstück playlist gepackt werden. Äh, da diese Sendung voraufgezeichnet wurde und nur online erscheinen wird, das heißt nicht bei Radio Zusa läuft, können wir euch die Musik hier nicht abspielen. Aber ihr findet unsere Empfehlung auf der Kartefrühstück frühstück playlist auf Spotify. Äh, jeder von uns hat einen Song ausgewählt. Für einen fünften Song gibt es jetzt einen kleinen Wettbewerb zwischen den meinen uh. drei MitsprecherInnen hier. Uh. Ich habe... Es, es, sind, es ist kein langes Quiz, es sind nur ein paar Fragen. Ähm, ich werde auch völlig arbiträr entscheiden, wie ich das benote, glaube ich. Äh, vielleicht auch nicht, <lacht> wir gerne mal sehen. Aber auf jeden Fall, wer dieses Filmquiz gewinnt, der oder die wird den fünften Song auf die Playlist setzen dürfen. So. Dafür, äh, wenn jetzt... Wenn das
3: mal nichts ist. Hm? Wenn das mal nichts ist.
1: Genau. Dafür in diesem Moment äh, setzt... Macht mal wieder, entmutet euch mal wieder, jetzt ist das nicht mehr ganz so schlimm, dass ich euch äh, doppelt und Dreifach höre, weil jetzt geht es. Ich überlege gerade, machen wir das nach Schnelligkeit oder.
3: Ich glaube, Schnelligkeit funktioniert nicht so gut, wenn alle reinschreiben hier.
1: Schnelligkeit funktioniert nicht so gut. Okay, dann öffnet mal alle.
2: Komm, wir machen
4: es. Ja, komm einfach Buzzer drücken.
1: Buzzer drücken. Okay. Ähm, Gut, dann fangen wir an mit der Schnelligkeit. Also. Wer die Antwort meint zu wissen, soll
3: man sie einfach reinschreiben oder erstes, einfach reinschreiben. erst Map? Ja, ich, ich, bin, <lacht> ich bin für Map. <lacht> Völliges Chaos. Genau. Ich bin für den Signalsound.
4: Ich bin auch für den Signalsound, weil und dann, ich bin für den
2: Signalsound. dann weil dann kann man gucken, wer war der Erste. Okay. Ich weiß die kenne doch.
4: Okay. Okay, wir versuchen es mit dem Signalsound. <lacht> und dann schauen wir mal, schauen wir mal Map. was. Einfach nur laut. Weil dann können nämlich alle ruhig sein weil, okay. und dann versteht man die Antwort.
1: Genau. Die erste Frage. Für 100 Punkte. <lacht> <Okay>. Der 100 <lacht> Punkte ist die niedrigste Punktzahl. Also
4: äh, Eine Million
1: ist die... Genau. Eine nein, Million nein. Punkte. Es, es sind nicht viele Fragen. Es sind wirklich nur ein paar Fragen. Erste Frage. Für 100 Punkte. Ähm, welche offensichtliche Gemeinsamkeit haben die beiden Filmcharaktere Han Solo und Indiana Jones?
4: Sie haben den gleichen Schauspieler Hölsten Ford
3: Muss man nach dem Buzzer vielleicht erst warten bis der Moderator das Wort erteilt Ich war zuerst
4: mit dem Buzzer ich, das, das ist die zweite Antwort Ich wollte okay. wollt gerade sagen Ja, warte ich, doch Sascha, kurz ich bin doch wie du, ich
1: Aber ähm, das macht eh keinen Sinn weil in dieser Konferenz <lacht> kommt ja eh unterschiedlich an Da ihr ja äh, durch Umstände gerade zusammensitzt ähm, Entscheidet ihr einfach wer zuerst gesagt hat
3: ja, das war ja Theo. Okay.
1: <lacht> okay. Äh, aber auch das
4: Map erst? kam auch zuerst. Ja, 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 auch zuerst ja, ja. Ja, ja. Und dann Theo jetzt noch mal die Antwort, weil die habe ich nicht verstanden. Äh, sie haben beide, sie werden beide vom gleichen Schauspieler gespielt. Das ist Harrison
1: Ford. Das ist komplett richtig. Ding ding ding. Das sind 100 Punkte für Theo, die ich mir hier mal gerade äh, notiere und zwar in diesem Chat. So die nächste Frage. Ähm, Da gehen wir jetzt schon mal ein bisschen höher in der Punktzahl. Äh, Wartet kurz. Wir gehen auf die 300 Punkte. Und zwar kennt ihr alle den Film Award, die goldene Himbeere?
4: Ja. Nein, nein, nein. das
1: ist nicht die Frage 300 Punkte so für Gryffindor
3: kenn <lacht> kennt ihr alle <lacht> ja, also ich, ich weiß halt, dass da schlechte Filme ausgezeichnet werden, dann mehr nicht
1: genau, die goldene äh, Himbeere ist eine ist sozusagen das Gegenstück zu den Oscars mit denen jährlich die besten Filme äh, schlechtesten Filme, schlechtesten Schauspieler und manchmal auch arbiträre Sachen wie schlechtester Film, der über 100 Millionen eingespielt hat, ausgezeichnet werden von Filmstudenten und einigen Leuten aus der Filmbranche. Es geht um die Goldene Himbeere des Jahres 2020. Ich will von euch wissen, es gibt keinen Punktabzug, wenn das falsch gemacht wird, aber sagt mir doch mal bitte, was war letztes Jahr, also in dieser Zeitperiode 2020, 2019 der schlechteste Film laut der Goldenen Himbeere? Äh... Hm.
2: So, sonst, also, sonst rate ich einfach. Und, ja, ich glaub, also, ich weiß nicht, ist. ob
4: es stimmt, das wäre eine Vermutung. Und dann danach könntest du einen Tipp geben. Okay. Dann habe ich auch verkündet. Ver- ne? Cats. Ah, das ist ein Aber ich weiß nicht, wer in Cats. Weil, keine Ahnung, könnte, könnte, könnte okay. jeden betreffen.
2: Achso, geht's um Schauspieler
1: oder? Nee, nee, um schlechtesten Film. Es geht um den schlechtesten Film. Dadurch, dass es nicht so. Da mal- ja. also bin ich
2: auch wie Cats. <lacht> 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 nee, <lacht> das ist doch <auch> nicht. Ja. <lacht>
3: Habt ihr den beide gesehen? Nö. Ja, genau.
1: Henrik, wie ist denn das für dich? Würdest du. Ja. Wir machen das jetzt mal so, Also du stimmst dazu.
3: Ähm, ich könnte auch sagen, weil ich, weil ich Cats nie gesehen habe.
1: Okay, gut. Und sonst die fällt ja auch kein anderer Film ein.
3: Ist nicht angekommen, alles klar.
1: Okay. Dadurch, dass es niemand weiß, wäre es ja auch relativ unfair, eigentlich gerade irgendwem die Punkte zu geben, aber es ist richtig, es ist Cats. Ja.
3: Ja, okay, ja. er hat schon Theo die Punkte verdient. Als
1: ja. Ich, ich wollte es wollt's eigentlich gerade noch ein bisschen anders machen, indem ich euch sage, äh, schreibt mir dann euren Tipp und dann wer richtig tippt, kriegt die Antwort. Aber ihr macht die Regeln on the go und das finde ich gut. So sind wir dynamisch. <lacht> 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 Imp- Improvisation. So, äh, 400 Punkte für Theo. Das wird interessant. Das ist noch vollkommen auffallbar, okay, denn die verdammt. nächste Frage. Jetzt kommen die nächsten zwei Fragen. Und zwar zuerst eine Frage für äh, ah, wo habe ich sie? Hier. Eine Frage für 600 Punkte. Mhm. Wie heißen die heutigen und auch schon damals vielleicht Erfolgsregisseure, die die ersten drei Alien-Filme gedreht haben? Ich will
4: sie alle drei haben. Map. Erst Ridley Ridley Scott, dann David David Cameron und dann David Fincher. James Cameron. Wie heißt er? Cameron.
3: Theo, du bist cool, aber es macht auch ein bisschen keinen Spaß mit dir. <lacht>
4: I'm sorry. Auf jeden Fall Cameron. Ich, ich, ich cool, habe gerade ein Kopfkino, weiß, wie du mit dem Vornamen hast.
1: Ja, okay. Ich, äh, es ist richtig. Theo kriegt damit nochmal 600 Punkte. Das ist bei 1000.
3: <lacht> Nicht schlecht, Theo. Nicht schlecht. So.
1: Äh, wenn jetzt von euch beiden jemand die nächsten beiden Fragen richtig beantwortet, kann der Theo immer noch überholen. Wir haben noch eine 600er-Frage. Ich, bin, ich würde mich wundern, wenn das überhaupt jemand beantworten kann. Weil ich wenn
3: Sascha oder ich die jetzt richtig haben, dann kriegen wir einfach beide die Punktzahl.
4: Um ah. aufzuholen. Um es dann okay. zu okay. so, so wissen, wie der blaue Panzer bei Mario Kart.
3: Ja. Oder die okay. letzte Frage entscheidet alles.
1: <lacht> ähm, die letzte Frage wird eine Tausenderfrage sein. Die könnt ihr euch zumindest auf Unentschieden bringen. Aber diese Frage ist jetzt, wie heißen die drei Filme, in denen James Dean mitgespielt hat? Das ist eine schwierige ist Frage. Reif? Hat er nur in drei Filmen mitgespielt? James Dean hat nur in drei Filmen mitgespielt. Oh Auf shit, ist, ich weiß, der ist sehr jung, verstorben.
2: Irgendwas mit Wüste?
3: 1000 Punkte für Sascha.
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, das, ich
2: hab tatsächlich keine Ahnung. Das, nee, das nichts ist, mit
4: Wüste. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich habe in den letzten Monaten, im letzten Jahr angefangen, also früher war das so, ich konnte keine Filme gucken, die vor den 90er waren. Alles davor fand ich lame. Und mittlerweile ist es so, ich habe mich weiter runtergetastet. Mittlerweile habe ich auch Filme aus den 60 ern 70 ern nachgucken, kann ich gucken, aber so James Dean, das ist ja, glaube ich, noch älter, die kenne ich einfach nicht.
1: Okay, ich, ich muss mich mal, ich muss mich, ähm, ich habe es gerade noch mal genauer recherchiert, weil nachgefragt wurde. Es sind die drei Filme, in denen mein Abspann erwähnt wurde. Also es gibt noch mehr Filme, wo er vielleicht eine Cameo hatte, aber wo er nicht als Schauspieler... Aber
4: so, sie, aber so großer, große Rollen, okay. Genau.
1: Okay, dann gehen wir mal runter. Gibt es? Aber ihr müsstet, ihr müsstet einen Film wissen, oder? Dann mache ich die 600 Punkte, wenn wir einen Film mit James Dean nennen. Äh, ehrlich
3: gesagt, ich, 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 ich habe hab jetzt gerade mal gegoogelt, wer James Dean ist. So, Also ich bin raus ah, okay. aus der Frage. Äh, ich kannte nicht mit den Schauspielern.
2: Äh. Also ich kenne James Dean, aber ich kenne
4: nicht... Also okay, ich gut. okay, warte... Ich sag einfach, es stimmt nicht. Warte, warte, können wir ich, einen
3: Joker, können wir einen Joker nein,
4: ziehen? Ich, ich, ich sag einfach, nee, das stimmt nicht. Ja, sag's, jetzt einfach. sag's einfach, gibt okay. keinen Abzug. Manche manche es heiß. Nein.
3: Okay, okay, dann Sascha und ich haben jetzt einen Telefonjoker, okay? Ein Telefonjoker? Ein Mitbewohner ist nämlich hier auch noch anwesend und hört okay. das Gespräch zu. Und der Telefonjoker sagt Giganten.
1: Richtig, das ist einer der drei Filme.
3: Jawohl, das gibt 1000 Punkte. Sehr gut.
1: der ist ein Eine Film, den ich fast erwartet hätte, denn sie wissen nicht, was sie tun.
4: Ah. Also ich also weiß, also jetzt ich habe so wisserisch ha, gesagt, ich habe den nie gesehen, aber, der, der, wissen, Name, aber der Name... <lacht> ja. Ja. Ich habe auch nie einen
1: Film ah. mit dem gesehen, aber das ist halt die Verbindung, die man sofort hat. Und der letzte Film ist Jenseits von Eden. Mm. Ah, den habe ich schon mal gehört. Also auch wenn man da an... Äh, na, wie heißt der deutsche Schlagersänger, denkt, aber, ne? Der Garten, ist nee, es ist Garten, ist das, wie heißt denn dieses Lied? Reden wir nicht über Schlager, ist kein schöneres Thema. <lacht> äh, Nino de Angelo ist das, ne? Ja, gut, jetzt reden wir doch über... Äh, gut. <lacht> Letzte Frage, 1000 Punkte. Ähm, wie gesagt, jetzt kann auch der erst unentschieden kommen, dann muss ich mir was ausdenken.
3: Hey, Moment, welche, welche Punkte haben da schon ich jetzt gerade bekommen?
1: Äh, Achso, ist das fair, findest du, Theo, dass wir denen die Punkte geben? Ja, genau, das ist in Ordnung.
3: <lacht> Ganz schön über mich. Wir haben zu einem Drittel die Frage beantwortet mal. und keiner hat sie okay, sich beantwortet. Und wir kriegen beide die Punkte.
1: Dann machen wir es so: Wenn einer von euch die letzte Frage beantwortet, ähm, kriegt ihr das. Wenn Theo die letzte Frage beantwortet, kriegt er das. Wenn niemand die Fragen beantwortet, hat Theo ja so oder so gewonnen. Da kriegst du das.
3: Nee, dann ist gleich dann, weil wir haben jetzt gerade aus der letzten Runde es bekommen.
1: Ja, aber ihr habt nur 600 Punkte bekommen. Nicht 1000. Und Theo hat schon 1000 Punkte.
3: Okay, wir werden eine Punktangleichung auf 600 ja. von beiden.
1: So. Ich gebe euch immerhin die Hilfe, welche drei Filme, ihr müsst mir nicht sagen, wie viele, aber welche drei Filme halten den Oscar-Rekord mit den meisten Trophäen? Und ich will nicht wissen, wie viele Oscars und wofür, aber ich will wissen, wir müssen welche alte drei Alter, Filme... Ich will nur einen sagen. Nee, nee, ich will, ich, diesmal will ich alle drei schon wissen und ohne Joker.
3: Okay, Äh, uh, ähm... Uh, Titanic. Ähm, Weiter. Ich sag nicht, ob das richtig ja, oder falsch ja, ist. Ja, es ist genau, ich mit, möchte auch noch einfach gestern. Einfach mit Blau geschossen, geschossen, Titanic. Ähm. Oh Gott. <lacht> 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 ich denke, man, ähm, es ihr könnt jederzeit einfallen oder? übrig.
1: Übrigens, wenn ihr eine Idee habt, so. was, äh, ja, ob es... Ein. Nee, ich also, meine nur, ob es richtig ist oder falsch, oder ob ihr andere Filme im Sinn habt, oder ob ihr, selbst wenn ihr die gleichen im Film habt, also wir lassen hier nicht 50 Minuten also, nachdenken.
4: Also Titanic würde ich auch ra- mit reinnehmen in die Liste. So,
3: weil ich glaube, der hat irgendwie, es gibt einen Film, der hat irgendwie 17 Oscars Ja, ja Titanic,
4: so. Titanic hat, glaube ich, sehr viele Oscars bekommen, den, den würde ich mit reinnehmen. Ich würde dazu nehmen, aber Moment, aber. Wie ist das sind Teamleistungen. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> okay, also, also ich würde noch der Partner mit reinnehmen. Oh ja. Der hat, glaube ich, auch ziemlich abgezogen. Ähm. Und.
3: Sascha, jetzt musst du noch einen raushauen. Ich, nicht,
2: gerade gerade. Das, ich äh, hätte das Gefühl, irgendwas aktuelles, also irgendwie vor m-m. ein paar Jahren oder also zwei ja, Jahren oder letztes Jahr oder so, war, war da, da gab es auch einen, der. Einen einen, der sein,
3: Hat Revenant so viel bekommen? Okay. Hat, was, äh, was, was, Telefonjoker scheiße ja, wieder ein, ist das gut? Oder, oder ich ich, ich okay? möchte
4: erstmal nochmal kurz in die Runde. Nee, tschüss, ich zieh's zurück.
3: zurück. Telefonjoker sagt: <lacht> Herr, der Ringe, Rückkehr der Gefährten.
4: Rückkehr der Rückkehr des
3: Königs. <lacht> 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 ja. also Telefonjogra- <lacht> <lacht> mit ablesen, mit <lacht> ablesen, mit Teleprompter, <lacht> trotzdem nicht geklappt. <lacht> Telefonjogra- ist ich habe es geklappt. Der Telefonschauger hat richtig geschrieben, wie ich aufs Falsch gelesen
4: <lacht> habe. hast du noch irgendwelche Gesses.
3: Rückkehr der Gefährten. Ich habe aber auch das
4: Gefühl, irgendwie noch im letzten Jahrzehnt gab es auch okay. einen Film, der noch richtig abgeräumt hat. Einigt euch auf drei Filme. Also auf Titanic habt ihr euch geeinigt? Ja, ja Titanic auf jeden Fall.
3: Pate bin ich auch dabei.
4: Pate, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ich meine, der Pate wäre auch ziemlich erfolgreich damals. Okay, gewesen.
3: was ist. Ja, also Und einigt ich, euch keine
4: Ahnung. auf den dritten Film. Es muss halt ein Film sein, der sowohl Schauspielregie krass ist, aber der halt auch diese ganzen Nebenoskars abräumt, ne? Diese Kostüme und, ja, ja. und Effekte und so ein Kram, damit er richtig viel. Ja. Ich hab's. Ich hab. Kennt ihr das, wenn ihr so ein. Ihr habt so einen Gedanken und es fehlt so das letzte Mühe an Inspiration. Ich hab so ein so ein Wabern im Kopf von so einem Film. Egal, ich bin auf die Lösung gespannt und dann kommt wahrscheinlich wirklich ein A ah bei mir.
3: Mhm. Bei ja. mir auch.
4: Habt ihr habt
1: den dritten Film jetzt genannt gerade? Ich habe musste ja, musste ja den äh, die, äh,
4: die Rückkehr des Königs.
1: Also den Herr der Ringe Film. Okay. Titanic ist richtig. Yes. Woo! Der welchen Herr der Ringe Film hatte ihr jetzt genommen? Sorry, ich muss die letzten zwei Minuten habe ich kurz Rückkehr nicht aufgepasst. Habt ihr jetzt den ersten oder dritten genommen? Der, der dritte. Dritte. Des dritte. Okay, das ist auch richtig. Oh Justus, das ist richtig. Der Pate ist falsch. Nein! Ah. Ich gebe euch noch eine extra Chance, mich zu besiegen quasi. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Ansonsten... Es ist
3: was altes, aber was neues? Letzte, es ist 15, was sehr altes. Jahr?
1: Es ist was, es ist noch vor Titanic rausgekommen.
3: Oh, vor Titanic.
4: Oh, vor Titanic.
3: Ähm, äh, schweigende Lämmer?
4: Nein, 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 der ist viel zu speziell. Ähm... Ah, nicht der, der mit dem... Aber nicht der mit dem... Der mit dem Wolf tanzt?
1: Ist das eure finale Antwort?
3: Das klingt, als wäre es ein guter Tipp, ja. Oh, Telefonjoker Aber, sagt, der,
4: aber sicher, der mit dem Wolf-Tanz hat auch richtig abgeräumt.
3: Okay, okay. Der Telefonjoker sagt, spiel mir das Lied vom Tod.
4: Das ist auch falsch.
1: Die richtige Antwort falsch. ist von 1959, Ben Hur.
4: Ben Hur. Ah. Oh mein ben- Gott, das, mein Gott, das ist jetzt wirklich ein wah moment weil ohne Witz darüber haben Leute in irgendwie, ich glaube bei Kino ja. Plus vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet und da, da haben die auch schon über Ben Hur geredet. In welcher Reihenfolge?
3: So also wer hat die meisten gewonnen? Wer die, also von diesen drei jetzt nee, das die sind, das gewonnen, sind
1: die drei, das sind die drei Filme, die haben jeweils elf gewonnen. Elf, okay. Alle drei haben elf gewonnen. Ben Hur war für Ben Hur wäre für 15 Kategorien oder es gab damals 15 Kategorien, wo er nominiert hätte werden können. Nominiert wurde er für 12, hat 11 gewonnen. Titanic, Was? gab es 17 Kategorien, hat, äh, wurde in 14 nominiert, hat 11 gewonnen. Herr der Ringe, gab es auch 17 Kategorien, wurde in 11 nominiert, hat alle 11, in denen er nominiert, äh, gewonnen. Ich bin auf der Seite, wo ich gerade bin, nur um das kurz vorzulesen, zum Beispiel für Herr der Ringe, Rücke des Königs weil ne, Herr Dringe äh, hat gewonnen Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Original Score, Original Song, Sound Mixing, Art Direction, Make Up, Costume Design, Film Editing und Visual Effects also nichts für die Schauspieler aber alles andere macht ja auch Ach. Sinn ähm, oh. genau äh, ja wer hat denn jetzt gewonnen Theo hat
4: gewonnen niemand muss alle, alle, alle haben gewonnen okay dann habt ihr denn aber hättet ihr denn hättet ihr den den, denn auch ich habe auch, hab auch einen zweiten Song schon parat. Der ist schon vorbereitet. Der ist schon mit. Ich, ja. ich vor, das hat, wo du dich gerade rüber gebeugt hast, nicht schummeln, Da habe ich nur nach einem, äh, Song, ja. nach einem Song gesucht, <lacht> den ich schon äh, zur Auswahl habe.
1: Gut.
3: Ja, dann Theo leg los, Du hast es wirklich verdient. Ich bin so beeindruckt, weil das mit Alien.
4: Ja, dann... Äh, die, 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 ja, aber man muss auch sagen, dass ich die Alien-Filme auch echt liebe. Und das ist einfach einer der besten Fun-Facts, dass es einfach Horrorfilme, Actionfilme sind. Und das, das ist noch ein zusätzlicher Effekt, dass das diese drei Regisseure, dass das quasi so ihr erster großer Film jeweils war und die danach erst so richtig bekannt geworden sind. Aber Alien war jeweils, äh, der Alien-Teil war jeweils ihr erster großer Film. Ähm, ja, mein äh, Bonus, den ich mir sozusagen rausgesucht hätte, um jetzt mal auf die Playlist zu kommen. Mit dem ist, kannst du ja auch ähm, dann anfangen. Genau, mit dem fange ich an. Ähm, naheliegend wäre Tarantino gewesen, weil ich liebe den Tarantino-Soundtrack. Den wollte ich aber nicht nehmen, weil den jeder nimmt. Und deswegen nehme ich äh, From Dust Till Dawn von seinem äh, äh, Freund und Weggefährten Robert Rodriguez. Ähm, Tarantino hat in dem Film auch mitgespielt und hat auch eine Goldene Himbeere gewonnen, wo wir auch <lacht> bei der waren. Äh, als schlechtester Schauspieler, er ist wirklich unfassbar schlecht in dem Film. Ähm, der Film ist aber trotzdem sehr unterhaltsam und hat auch einen sehr guten Soundtrack. Und da nehme ich After Dark von Tito in Tarantula.
1: Sehr gut. Jetzt schiebe ich mich mal dazwischen. Ich habe bisher mich immer als letztes genannt. Jetzt nenne ich einfach mal meinen Song. Ähm, ich nehme Lose Yourself von Eminem aus Aiden Mile. Nichts Unbekanntes, aber ähm, passt für mich perfekt zu dem Film. Und vor allem, äh, ja, Oscars ist eine große Show, viel zu kritisieren und äh, ganz verrückt. Aber der Auftritt bei diesem Jahr bei den Oscars war genial, wo er dann da rauskam. Ähm, Sascha, dein Song.
2: Ja, ich habe mich mal für Theme from Warheit entschieden von Blues Brothers, aus dem Film Blues Brothers, wo allgemein der ganze Soundtrack sehr cool ist und der ganze Film auch ein bisschen abgedreht und ich den eigentlich sehr gerne mag.
4: Ich war als Kind sehr verwirrt von dem Film, ja. weil ich weiß halt, dass die Schauspieler, ich bin immer noch verwirrt, auf jeden Fall dachte ich, als, ich dachte auf jeden Fall, als Kind dachte ich, das wäre eine Doku. <lacht> also es wird auf realen Ereignissen beruht, weil die halt so, weil halt die Blues Brothers spielen, die Blues Brothers und das hat mich sehr verwirrt.
2: Ich war auch Geht und immer das am Anfang, man denkt, der Film geht in eine ganz andere Richtung und dann nimmt es nochmal so einen kompletten Turn. Aber ich finde ihn sehr unterhaltsam und cool gemacht.
0: Mhm. Hendrik.
2: Ähm ich glaube, das ist schon relativ gegen Ende, wo sie in so einer Bar auf so einer Bühne äh, relativ spontan dann spielen. In so ah. Ein bisschen so, wo sie dann so, also irgendjemand tanzt, tanzt dann so auf dem Tisch und da geht dann auch ein bisschen so die Action ab und
1: ja, ich kann jetzt nicht zu viel zu viel spoilern, aber okay so. Perfekt. Und dann enden wir bei Hendrik.
3: Ja, mein äh, ähm, Lieblingsfilmsong, äh, wie könnte es anders sein, wenn La, La Land mein Lieblingsfilm ist, ist ähm, ein Film aus La, La Land, wobei da natürlich die Wahl relativ schwer fällt. Ähm, das äh, Mia und Sebastian-Theme zieht sich ja durch den ganzen Film in verschiedenen Variationen oder so, aber ich habe gewählt ähm, A Lovely Night äh, und zwar einfach, weil das, äh, ja, das ist noch da, wo die Welt äh, total in Ordnung ist und... Ähm, die sich halt so ein bisschen, äh, ne, das ist, glaube ich, sogar die, die Szene Max, die du erwähntest, wo mit der, mit der Laterne, oder, oder Sascha, eben hat vorhin diese Laternenszen erwähnt, äh, wo Sebastian eben um diese Laterne kreist und sie abends so ein bisschen äh, durch die durch die Nacht spazieren und sich so ein bisschen ansticheln und natürlich ganz genau wissen schon, dass sie sich sehr gerne haben, aber so ein bisschen so, äh, ach ja, ich, äh, ne, vielleicht, ne, also halt einfach so ein bisschen Stichlein haben und das ist einfach ein Song, äh, zu dem ich auch mal mit ähm. ähm meiner großen Liebe durch die Nacht spazieren möchte. Das ist einfach ein Meister ein Song. Möchtest
4: du dich auch an eine Laterne
3: Ja, durchaus. Ja. Ich will das nicht so stylisch aussehen, aber das...
4: Erstmal vorher noch ein paar Tanzstunden nehmen, um die Ryan ja. Gosling Moves ja, genau. noch drauf zu kriegen. Ja, wo ja. Wir das ist
3: einfach ein Song.
1: Perfekt. Wo wir nochmal bei Lala sind, sind, ganz kurzes Film, ganz kurzes Film-Trivia, nur lalaland Land ist auch nur einer von drei Filmen, die 14 Nominierungen bei den Oscars bekommen haben. Die anderen sind Titanic ah, okay, und nominiert. All About Eve. Ähm, ja. ja, nur so vielleicht interessante Trivia. Und wir enden ja, ja gar nicht bei Hendrik, weil Theo hat ja noch einen extra Song gewonnen.
4: Ja, Theo. genau, also der von Das und war mein ihr. Extra-Song. Mein eigentlicher Song ist äh, Breath <lacht> in Pocket von den Pretenders. Ähm, und zwar aus Lost in Translation, über den ich ja von auch geredet habe und ähm, in, das kommt aus einer Szene, in der äh, Scarlett Johansson und Bill Murray dann in einer Karaoke-Bar sind mit ein paar anderen Freunden und ähm, Scarlett Johansson hat eine pinke Perücke auf und singt ähm, ja diesen Song und Bill Murray guckt sie ganz verzaubert an und in dem Moment denkt man sich, oh, uh, vielleicht verknallt er sich dann, vielleicht verknallt er sich ja doch in sie. Ähm, ja, ist ein sehr schöner Moment und auch ein richtig geiler Song. Also den höre ich auch privat immer mal wieder gerne.
1: Sehr schön. Wie fühlt sich der Gewinn an, Theo? Dass du jetzt noch um, extra ein, ein, extra lied?
4: Ja, war ein bisschen chaotisch, aber der, der, der steinige Weg zum Sieg oder so <lacht> okay.
1: Gut, damit sind wir am Ende angekommen von diesem wieder unplanmäßig außer Kontrolle geratenen Podcast, der wieder viel länger geworden ist, als wir eigentlich dachten. Ich danke euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über Filme zu reden, was ähm, sicherlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, wie wir hier zwischendurch gemerkt haben, nicht ganz so einfach war. Ähm, Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall.
4: Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß.
3: Dass wir, dass wir so ausgeufert sind, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
4: Ich habe auch eigentlich schon fest damit gerechnet, dass es ausgerufert Ja, ja
3: ich hätte auch. Ich hätte eigentlich, wir hatten eigentlich eine Stunde angedacht. Ne? <lacht> Und auch ein paar andere Themen, die wieder der Schere zum Opfer gefallen genau, sind. wir haben uns schon, schon äh, reduziert.
1: Vielen Dank auch an unseren Gastbeitrag von Asyl. Unsere meditative Entführung. Euch dreien jetzt, ich ja. habe gesehen, ihr wollt gleich essen, ich habe es gehört. Ähm, <lacht>
4: Wir haben auch, glaube ich, alle noch nicht so richtig was gegessen.
3: Und der Telefonjoker hat Kuchen gebacken. Das ist ist der beste Telefonjoker ever. Er sagt die Antworten, er bringt Kuchen ins Zimmer.
4: Also da kann sich wer mit Millionär noch ein bisschen was abgucken. Ich wünsche euch auf
1: jeden Fall einen guten Appetit. Äh, An euch und an alle da draußen, stay safe, äh, stay strong, stay happy. Wir schaffen das zusammen, wie immer. Und in diesem Fall sage ich Tschüss.
3: Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.